0: Ah, quel plaisir Quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes en 2021, on pourrait croire que le plus dur est passé. On pourrait croire que 2020 a enterré tous ses méfaits. Que finalement, nous sommes à l'aube d'une année meilleure. Après tout, une fois qu'on a touché le fond, où est-ce qu'on peut repartir Mais est-ce que 2021 ne serait pas la forme évoluée de 2020 est-ce que finalement ce qui nous attend n'est pas un monde encore plus plein de terreurs Encore plus plein de légendes, de récits, de gens qui disparaissent mystérieusement d'endroits où des gens disparaissent mystérieusement, de transformations, d'erreurs, d'égarements. Alors bien sûr, pour vous accompagner dans cette terrible année, je suis ravi, ravi. De vous retrouver. Bienvenue dans les Nouilles Rampantes, cinquième épisode. Si bien évidemment vous avez raté les précédents, la chaîne YouTube des Nouilles Rampantes est ouverte. Le podcast également des Nouilles Rampantes est ouvert. Et nous ne sommes bien évidemment pas seuls. Je ne vous les présente plus, bien évidemment, mais bon, ils sont contents de vous retrouver aussi. Bonjour à Boulet.
1: Salut Thomas, salut tout le monde.
0: Bon bah boulet voilà nouvelle année euh, nouvelle mensuelle pour les nouilles rampantes premier samedi du mois tu m'as fait, fait rire
1: tu m'as fait rire avec ton histoire de 2021 et euh, l'évolution de 2020 c'est dans ma tête j'étais là c'est vrai que 2021 est peut-être le, le carabaf de 2020 <rire> carapuce, ou je sais ce je, je, je confonds les
0: noms mais
2: tortanque Non si, Tortank, si, c'est la c troisième
0: évolution c Exactement -tank ce que veux après. Dire, potentiellement est le 2022 c'est-à-dire voilà. que le pire est peut-être pour 2022 C'est peut-être 2022 le Thor Tank Donc, à partir de là <rire> Autant s'y préparer je propose qu'on s'y prépare tous ensemble Boulet, je suis ravi, évidemment On va pouvoir faire pendant plusieurs mois Plusieurs premiers samedis du mois euh, Ces nouilles remportes Alors évidemment, là, on n'est pas du tout le premier samedi du mois On est le deuxième ou le troisième, je pense Mais bon. Deuxième Vous allez avoir l'explication dans une des histoires De pourquoi on est autant en retard, évidemment Car on fait des choses contextuelles maintenant Salut Clara Salut une bonne résolution peut-être pour 2021
2: euh, à Apprendre à marcher sur les mains. Super, super
1: résolution. Random et ambitieux, j'aime ça.
0: <rire> et en même temps, euh, idéal, pour pouvoir... <rire> idéal pour faire le poirier chéri crime avec nous, bien sûr. Comment Bonsoir. ça va Comment va ta connexion, va. Chérie Crime Pas d'orage
3: on, on parle de rien qui porte l'œil parce que pour l'instant ça fonctionne. <rire> Donc, chut, on parle pas de connexion. Juste, mercredi normalement j'ai la fibre et je vais peut-être mettre fin à cette malédiction.
0: Abonnez-vous sur Chérie Crime sur Twitch bien sûr. Et enfin Julie, comment ça va
4: Ça va bien. Écoutez, je suis contente. J'ai déjà eu un dégât des <rire> hein, euh, quoi. Tout, Tout le monde raconte la malédiction.
0: Très bien. Boulet, qu'est-ce qui nous attend ce soir
1: Qu'est-ce qui nous attend Beaucoup de choses. On a, des, on a des histoires mystérieuses, mais de tous les côtés. Beaucoup de témoignages ce soir. Je crois qu'on commence à faire le tour des, des creepypastas les plus connus. Tu vois, les grosses légendes urbaines. Donc maintenant, je suis obligé d'aller fouiller un petit peu dans les témoignages de gens et dans les, dans, dans les histoires qui sont rapportées sur différents forums. Et, et donc, donc, ça va parler de d'albums photos mystérieux, ça va parler de maisons hantées, ça va parler de villages dans lesquels il ne fait pas bon s'arrêter, ça va parler de nuages inquiétants, ça va parler de jeans qui ne sont pas des pantalons.
0: Parce qu'on a fait la blague trois fois, voilà. on est insupportable.
1: Et, 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 et si on est prêt, Thomas, je te propose qu'on commence directement avec, euh, avec une histoire assez terrifiante. Avec une, la
4: pire une histoire, de la
3: soirée même.
1: je pense que c'est l'histoire la plus, la plus effrayante euh, de la soirée et elle s'intitule Le Coquillage Le Coquillage SD est une jeune femme qui a travaillé dans beaucoup de domaines culturels elle a été tour à tour dans l'organisation de festivals puis community manager avant de s'intéresser à l'écriture et à l'édition de bandes dessinées Malgré un mauvais caractère et une tendance à l'injure facile, elle reste tout de même une figure connue de la scène BD lyonnaise et est raisonnablement appréciée dans ce milieu. Un jour, en 2012, le festival BD annuel de Lyon bat son plein. Comme chaque année, la fête d'ouverture se déroule à l'hôtel de ville. Les petits canapés circulent, le vin coule à flot, SD jurera par la suite qu'elle n'avait pas bu une seule goutte d'alcool, bien que son attitude et son haleine tendent à faire soupçonner le contraire, et ce, même hors festival. Ce soir-là, elle est à la table de deux auteurs, dont le Québécois Francis Desharnais. L'ambiance est tendue parce que SD a tenté maladroitement d'imiter un accent belge, mettant tout le monde mal à l'aise. Prétextant une envie pressante, Francis se lève et sort de la pièce. Quelques minutes plus tard, il revient, se rassied et déclare « Vous avez des toilettes de luxe à Lyon ». On lui demande ce qu'il entend par là, mais il n'en dit pas plus et se concentre sur son repas, sans doute peu enclin à parler devant SD. Celle-ci, décidée à en avoir le cœur net, se lève alors en déclarant qu'elle va aller voir ça d'elle-même et que qui l'aime la suive. Sans surprise, personne ne la suivra. Au bout de quelques secondes, elle trouve la porte des toilettes et à la surprise de découvrir que l'hôtel de ville de Lyon possède des toilettes en forme de coquillage doré. Ravie de sa découverte, et après avoir commis des choses innommables dedans, elle retourne à la table sans même se laver les mains et raconte son aventure, décrivant avec force détail la merveilleuse plomberie ouvragée qu'elle vient de souiller à tout jamais. Tout le monde la regarde un peu perplexe, Francis ne réagit pas non plus. Le repas continue dans le même climat de gêne poli. L'histoire prend alors une tournure étrange, parce que le lendemain, toujours pas remise de cette expérience hygiéno-sanitaire, SD parle des merveilleuses toilettes à qui veut l'entendre, à savoir très peu de gens. Et là, sa surprise est grande. Personne ne se souvient de telles toilettes. Personne ne les a vues ni utilisée, et Francis lui-même ne semble pas savoir de quoi elle parle. Tous les ans depuis cette aventure, SD va, à chaque festival, partir en quête des toilettes dorées. Pendant que tout le monde mange des petits fours, elle arpente les riches couloirs de l'hôtel de ville de Lyon, sans succès. Elle ne retrouvera jamais cette mystérieuse installation. Quelques années plus tard, à l'occasion d'une réunion avec l'équipe des archives municipales, elle craque et leur parle de son étrange et perturbante obsession pour les toilettes dorées. Elle pleure, s'épanche et Mourad, l'un des archivistes, prend la parole. Bien sûr que ces toilettes ont existé, mais elles ont été démontées dans les années 70. SD est soufflée. Elle affirme les avoir utilisées en 2012 mais son passif et son caractère font qu'il est très difficile de lui accorder le moindre crédit. Depuis, elle continue à raconter cette histoire à qui veut l'entendre, à savoir encore une fois très peu de gens, ressassant sans cesse l'idée qu'elle ait pu désacraliser des toilettes fantômes. Certains la croient à demi, ou au moins croient en sa bonne foi, beaucoup se contentent de la prendre en pitié. Alors, hallucination, divagation d'un esprit malade, persécutée par les démons de l'alcool et de la haine, besoin d'attention, appel au secours d'une âme torturée, ou bien véritable mystère. Cette malheureuse aurait-elle réellement eu la rencontre paranormale, la plus embarrassante et la plus grotesque de toute l'histoire du surnaturel et de l'occulte Il n'existe hélas, à ce jour, aucun moyen de le savoir.
0: <rire> Il faut qu'on... Ex... Je pense qu'il va falloir quelques 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 explications. Non mais on, donnera les, on
1: donnera les explications à la fin sur cette salut, histoire. François.
0: Gardez Justement... une
3: poker face, c'était super dur.
0: C'est terrible. Salut Michael. Salut Michel. Pardon, je vous ai pas dit bonjour dans le chat, bien sûr, mais en tout cas voilà, on... c'était une introduction. dont alors euh, moi, pour le coup, personnellement, <rire> j'étais pas bien, mais... Euh... Je pense que c'est du rire nerveux. Clara. Ne, pensez, ne pensez pas à mal. Nous ne rions pas. Parce que c'est drôle. Nous rions parce que parfois le rire est le seul exutoire de la peur. Regardez ce visage. Regardez On ce est visage. Terrifié. Regardez ce visage. Ça, c'est la terreur la plus pure. Si vous êtes en podcast, si vous êtes en podcast sachez qu'évidemment, vous voyez ici Clara, euh. Kane. le visage déchiré par la terreur même.
1: Bon. On en reparlera à la fin de l'émission.
2: Tu me feras penser à pas être amie avec toi, s'il te plaît.
1: <rire> on en reparle, on en reparle, on en reparle très bientôt. On va enchaîner avec Julie, Juliana. Bonsoir, Juliana. Bonsoir. Nous, tu, euh, nous avions une histoire, alors que je ne connais pas. On oui. va repartir sur des bases plus sérieuses. Une ouais. histoire qui s'intitule « Les puces de Saint-Ouen ». Ouais.
4: Alors, pour vous donner un peu de contexte sur cette histoire, euh, vous le savez, savez, moi je suis très euh, vinyle, collection, etc. Donc je suis pas mal sur des, sur des plateformes type euh, Discogs et des forums. C'est une histoire que j'ai trouvée sur Discogs, euh, en fait, euh, qui date euh, d'il y a un petit moment. Donc euh, c'était sur le forum. Donc je vais vous lire les messages. J'ai coupé euh, certaines réponses, mais je vous dirai à chaque fois euh, ce que j'ai coupé. Ok
0: Ok. Julie, c'est quand okay. tu veux.
4: Donc, je commence par un message de Viviane Vendon qui a été posté le 28 20 mars 2017 à 15h43. Bonjour à tous, je ne suis pas vraiment familière avec le site et je ne sais pas trop si c'est le meilleur endroit pour trouver de l'aide et raconter mon histoire, mais je vous avoue que je ne sais pas vers qui me tourner. Dimanche dernier, je suis allée me balader au puce de Saint-Ouen. Au début, j'y allais pour flâner et puis je me suis dit que ça serait enfin l'occasion d'acquérir une platine vinyle. Ça fait longtemps que j'en veux une et je me suis dit qu'il valait mieux investir dans de l'ancien. Je suis tombée sur un kiosque spécialisé dans le matériel de son vintage et j'ai demandé de l'aide au vendeur. Il n'était pas super sympa, mais je ne me suis pas formalisée, vu que c'est souvent le cas des vieux disquaires. Il m'a orientée sur une platine noire assez classique et une paire d'enceintes cabasse. J'ai tout ramené chez moi, mais sur le chemin, dans le métro, j'ai cru entendre un grésillement à l'intérieur d'une des deux enceintes, ce qui me paraît complètement impossible vu que rien n'était branché. Quand je suis arrivée chez moi, j'étais super impatiente. J'ai tout branché direct et j'ai testé le matériel en utilisant un vieux vinyle qui appartenait à mon grand-père. Tout fonctionnait à merveille. J'étais ravie de mon investissement. J'ai soigneusement tout éteint en me réjouissant, en pensant à tous les disques que j'allais pouvoir acheter. J'ai éteint la lumière et je suis allée me coucher. Mais en plein milieu de la nuit, j'ai été violemment réveillée par un bruit dans le salon. Une sorte de grésillement très désagréable. Je me suis précipitée vers l'installation dans le noir et j'ai tout débranché le bruit s'est arrêté. Avez-vous déjà eu ce genre de problème avec votre matériel Si oui, savez-vous à quoi les grésiments peuvent être dus Donc là, on a plusieurs réponses euh, assez lambda de gens qui lui répondaient, euh, qui ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Certains avançaient l'hypothèse peut-être d'un euh, problème de tension entre le courant de l'appartement et le voltage du matériel, mais il n'y avait pas de réponse concrète par rapport à ça. On a un message donc du lendemain, donc euh, de, du 29 mars 2017 à 11h37. Bonjour et merci pour vos nombreuses réponses. Je pense pas que le voltage soit un problème. Le vendeur m'avait bien confirmé que je pouvais installer la platine et les enceintes sans problème dans mon appartement. Mais il y a eu du nouveau depuis et je vous avoue être assez circonspecte. Hier soir, le problème s'est manifesté à nouveau. Vers 3h du matin, un fort grésillement plus aigu que la veille a retenti dans l'appartement et m'a à nouveau réveillé. J'ai couru dans le salon pour débrancher le matériel, mais cette fois, contrairement à hier, le grésillement ne s'est pas arrêté, même en ayant mis les appareils hors tension. J'ai l'impression que le son venait d'une des deux enceintes. J'ai essayé d'écouter plus près, et derrière les grésillements, je crois avoir entendu quelque chose qui grattait à l'intérieur de l'objet. Il était 3 heures du mat', j'avais peut-être les idées peu claires, mais je suis presque sûre de ce que j'ai entendu. Le bruit n'a cessé que lorsque j'ai allumé la lumière dans la pièce. J'ai laissé comme ça et euh, je, suis pour eux. je suis retournée me coucher en laissant la pièce éclairée. Le lendemain matin, plus rien. J'ai testé un autre vinyle dont on m'a fait cadeau pour mon anniversaire et elle a fonctionné à la perfection. Auriez-vous une idée de ce qui a pu provoquer cet événement étrange et un peu flippant Je dois vous avouer que je ne fais pas la fière toute seule. Hein. Merci. Donc là, une fois de plus, plusieurs réponses. Alors, beaucoup pensent à une blague, pour le coup. Euh, D'autres pensent que Viviane, elle est un peu... Euh, voilà, un peu... Euh, souci quoi et il y, y a des conseils où on lui dit qu'il vaut mieux qu'elle laisse ramener peut-être le matériel au vendeur. Donc ça, c'est un message encore du lendemain. « Bonjour à tous. Je vous écris ce message épuisé et un peu à bout. Cette nuit, il s'est une fois de plus produit les mêmes événements étranges que les deux fois précédentes, mais cette fois, allumer la lumière n'a pas du tout fait disparaître les grésillements et les bruits de grattage. Au contraire, ça les a amplifiés. J'ai vraiment l'impression de devenir tarée. » Je vais suivre vos conseils et retourner au puces. J'irai d'abord sans le matériel pour demander aux vendeur si je peux obtenir un remboursement, un échange. Mais vu que c'est très lourd, je ne peux pas y aller pour rien en me chargeant. En attendant, j'ai pris la décision de tout débrancher et de mettre les appareils dans un carton fermé en attendant d'en savoir plus. » Donc là, il n'y a plus de réponse et il y a des messages de gens qui s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. Donc ça, c'était le 30 mars 2017 à 10h23. Et on n'a pas de réponse avant le 3 juin 2017 à 2h34 du matin. Hello à tous, désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt. Je n'ai pas osé vous raconter la suite de l'histoire, déjà parce que je devais assez mal depuis quelques jours, et ensuite parce que j'avais peur que vous ne me croyez pas si je vous racontais ce qui m'est arrivé. J'ai finalement décidé de vous écrire, mais surtout parce que je cherche toujours de l'aide concernant mon problème, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis bien retournée au puce de Saint-Ouen depuis la dernière fois, mais impossible de retrouver le vendeur en question. Il était au bout d'une allée, j'en suis sûre, mais à sa place, dans son box, il y avait une vendeuse de téléphones vintage un peu années 70. J'ai fait tous les box, mais impossible de le retrouver. J'ai demandé s'il avait pu déménager ou changer de spot. On m'a dit qu'il n'y avait jamais eu de boutique de la sorte dans cette partie-là des puces. J'ai eu beau raconter que j'avais bien acheté mon système de son ici, personne ne m'a cru. Et le plus terrifiant dans cette histoire n'était pas le fait de ne pas le retrouver à cet endroit, c'était plutôt ce qui m'attendait en rentrant chez moi. Lorsque je suis arrivée, « Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il se passait. Il y avait pas mal de monde à tromper en bas de mon immeuble. Ce n'est qu'en avançant que j'ai aperçu les pompiers en train d'intervenir. J'ai paniqué quand j'ai vu où se trouvait le feu, qu'ils essayaient d'éteindre, c'était au troisième dans mon appartement. Ils ont réussi à évacuer les gens présents dans l'immeuble grâce à leur grande échelle. Il n'y a pas eu de victime. Mais lorsqu'on a discuté ensemble de l'origine de l'incendie, ils étaient formels, le feu avait pris au-dessus de mon meuble à cause d'un vieil appareil branché. Je suis formelle je n'ai jamais rebranché ces enceintes et cette platine, je les avais soigneusement rangées dans un carton. Aujourd'hui, j'ai réintégré mon appartement après des travaux. Je suis très angoissée à l'idée qu'un autre appareil électronique puisse prendre feu chez moi, et parfois je me réveille au beau milieu de la nuit sans raison. Je jurerais entendre la musique du vinyle de mon grand-père qui vient du salon. Mais quand je me lève pour aller vérifier, rien du
0: tout. Ça, c'est le matériel d'occasion. On a, on
1: a tout à l'heure une autre histoire qui parle de matériel d'occasion, Thomas. Il faudra <rire> peut-être les présenter, ces deux-là.
0: Ah, bien évidemment. Sauf que je crois que le suivant, c'est du matériel neuf. Hein. Attention, c'était <rire> pas du cher, mais c'était du <rire> neuf. Euh, je vous rappelle que certaines des histoires qui sont racontées dans cette émission sont absolument vrai. et si vous voulez savoir lesquels sont vrais, lesquels lesquelles ne le sont pas, c'est à la fin qu'on fait le récap total, merci également pour le subs. Hein. merci vieux Blake et euh, merci j'ai vu, c'était home, home sans, et merci la narve des bois bien sûr pour, pour, pour vos subs, merci pour le soutien euh, qui va dans mes poches, pas du tout dans les poches des autres, mais ça me permet de faire des animations stylées euh... et puis,
1: en plus comme il, il amène le matos, on, on râle pas
0: <rire> qui est la suivante ou le suivant
1: la suivante, la suivante, eh ben, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est une histoire mystère, c'est-à-dire que je ne l'ai pas entendue, et c'est celle de Clara. Clara nous a dit, je viens avec une histoire. Eh bien, Clara est là, et nous attendons son histoire.
2: Eh bien, écoutez, il euh, y, y a un vrai sujet de l'air du temps, je pense, euh, qui irrigue les histoires et qui fait que, du coup, euh, euh, l'histoire qui fait peur est un peu... un. Hein, un décryptage, un codex de son époque, puisqu'il s'agit d'une histoire de brocante. Euh, voilà. Donc, euh, Écoutez, euh, j'ai la joie de vous dire que tout est lié. Hum. J'ai toujours adoré les brocantes, les marchés aux puces, les vides greniers, les friperies. C'est comme une chasse au trésor, mais c'est juste à côté de la maison. Et je m'y promène le cœur battant, pensant toujours que je suis sur le point de dénicher une merveille, une rareté, une curiosité... Et ça fait d'ailleurs bien rire mon mari qui me soutient que je ne fais que ramasser les ordures des autres. Il comprend rien celui-là, bon, c'est pas grave. En effet, ce matin, rien ne peut entamer ma bonne humeur, car j'ai fait une découverte incroyable, il faut que je vous raconte. Tu es arrivée très tôt à la brocante ce matin. Pas la brocante en bas de chez moi, non, une brocante dans l'autre quartier de la ville, dans un quartier que je ne connais pas, tout de l'autre côté. Tout le monde sait bien que les meilleures affaires se font toutes au début, donc j'étais là en premier. Le jour se levait à peine, et les brocanteurs du dimanche finissaient leur mise en place en soufflant sur leurs doigts pour se réchauffer. J'étais comme une gamine. Je furtais entre les stands, le souffle court, les joues rouges d'excitation avec mon mari qui grommelait en traînant derrière, comme toujours. Et là, tout au bout de la première allée, j'ai vu une vieille dame, seule, l'air égarée, elle n'avait même pas vraiment de stand, seulement un livre, un seul livre, posé sur une couverture devant elle. Elle ne disait rien, elle souriait doucement, elle attendait. Alors, je n'ai même pas pris la peine de traîner mon adorable boulet de mari, j'étais trop intriguée, j'ai couru vers elle, vers sa couverture, vers son livre. Elle n'a rien dit, elle ne m'a même pas saluée, elle m'a juste regardé de haut en bas, puis elle a hoché la tête en soufflant légèrement. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à observer le livre, le seul livre, le seul objet qu'elle vendait. C'était un beau livre ancien, très, très abîmé, tout corné, dont la couverture mal en point laissait deviner plus que lire son titre, dans des vestiges de dorure, le livre de Maude. J'étais fascinée, je voulais tout savoir. Qui est Maude Était-ce elle la vieille dame Pourquoi le vendre Et alors que j'allais demander, combien pour ce livre je n'ai pas eu le temps de commencer ma phrase que la vieille dame, d'un coup, d'un seul, s'est penchée, a ramassé le livre, l'a mis dans mes mains, a tourné les talons et a disparu à l'angle de la rue. J'étais un peu stupéfaite. J'allais, j'allais m'élancer à sa poursuite quand mon mari, mon adorable boulet de mari, est arrivé et m'a demandé ce que c'était que cette vieille que je tenais dans les mains. J'ai bredouillé. Mais, mais la, la vieille dame, elle, elle. Mais de toute évidence, il n'y avait plus personne, plus personne. Et puis bon, ça y est, il y avait trop de monde à la brocante, j'étais un peu confuse, et puis sans raison, si fatiguée d'un coup, et puis et puis j'avais si froid, il était temps de rentrer. J'ai laissé le livre de mots dans un coin pendant tout le reste de la journée. C'est très étrange, comme si j'avais tout oublié, oublié toute cette histoire. La brocante, très tôt, la petite dame, la couverture. Et puis au moment d'aller dormir, mon mari était dans la pièce à côté, il écoutait la télévision un peu fort. Assez pour que j'attende dans la chambre. Assez pour que j'entende dans la chambre. La porte fermée. Le livre de mode était posé sur le bureau. Je la gardais de loin. Et d'un coup, j'ai eu froid. J'ai eu si froid. Mais pour aucune raison, nous sommes en mai. Et puis, j'ai été curieuse. Alors, je me suis assise et je l'ai ouvert. Il sentait le moisi et certaines lettres étaient effacées. En fait... Tellement de lettres étaient effacées que des pages et des pages entières étaient illisibles. Et puis, sans aucune explication logique, vers le milieu du livre, deux pages intactes. J'ai de plus en plus froid et... Oh, Qu'est-ce que ça m'agace le bruit de la télévision que regarde mon mari, je m'entends pas penser. Alors, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai commencé à lire ces deux pages, à les lire à voix haute. Il existe un demi-monde entre, on... entre ce que nous savons et ce dont nous avons peur Un endroit tout près Rarement vu, mais toujours là Et c'est là qu'il ils se cache C'est là qu'il ils sont, Ceux qui était Ceux qui sont encore là N'ayez pas peur si il Il passe Si il Il s'attarde Si il Il vous touche Si il Il vous voit il existe des règles, des règles très anciennes, que personne ne saurait contester, des règles écrites avant qu'on puisse s'en souvenir, des règles ancrées, des règles pour se prémunir. Je m'interrogeais, j'ai vraiment très froid, la télévision bourdonne à côté et j'entends comme un, comme un grattement. Je reprends ma lecture. Première règle. Si toutes les lumières sont allumées, personne ne peut venir te chercher. Deuxième règle. Serrer l'objet d'un être aimé, conjure les sorts, les remords, les regrets. J'ai vraiment très froid, le, le grattement s'intensifie, ça gratte de partout. Troisième règle. Les zones de seuil sont toujours les pires. Les portes entrouvertes, les escaliers, minuit, le moment de s'endormir. Quatrième règle. Si rien dans les mains, les pieds, les yeux ne bougent, compte à rebours à partir de 12. « Je comprends rien, je suis morte de froid, ça gratte très fort, j'appelle mon mari, il ne répond pas. J'ai si froid, je l'appelle plus fort, pas de réponse. » Cinquième règle, quand rien ne dépasse du lit, alors rien, jusqu'au matin, ne t'a suivi. « Enfin, dit le livre de Maud, il existe une dernière règle, mais celle-ci, personne ne devrait la connaître, personne ne devrait savoir, personne ne devrait la lire. » Je m'interromps à nouveau, j'appelle mon mari, plus fort, aucune réponse. Juste le grattement et j'ai froid et ça gratte et puis d'un coup, un bruit sec. Sixième règle. Le vrai l'emporte sur le réel. Et il n'y a rien d'autre dans le vide, rien d'autre que le vide sous tes doigts et personne qui guette au-dessus de ton épaule. À force de craindre qu'il y ait quelqu'un tapis dans la pénombre, personne n'a réalisé qu'en fait. Le plus dur, c'est de comprendre qu'il n'y a personne d'autre avec nous dans le noir. Je lance le livre, je me précipite dans la pièce à côté Il n'y a personne Rien que, la télé a... Rien que la télé allumée qui bourdonne et grésille Toute la maison est éteinte Il n'y a personne, il n'y a personne Je suis seule Parfaitement seule <tousse>
1: Ah, ah ça, les petites je... narrations à la Clara, j'aime bien Ça
0: j'ai pas, des... pas noté la maison d'édition Mais je prends en référence Moi j'ai un anniversaire <rire> qui arrive dans pas longtemps Je sens que c'est le genre de cadeau qui pourra faire plaisir C'est le tome 2 voit, du Babadook C'est ça Surtout c'est bien ça pour les histoires à raconter à des jeunes enfants Tu avant... sais toutes ces histoires à raconter à haute voix Avant d'aller dormir Franchement Et ouais. Imaginez, un livre d'enfants maudits comme ça Écoutez, moi j'ai noté pour, la... pour le mois prochain Écoutez comme vous
1: philosophe, il y a toujours une vieille dans vos histoires. Eh bien, j'ai une autre histoire où il y, y a une vieille. Parfait. Mais pas que. En fait, la vieille, elle est super anecdotique dans l'histoire. Alors... Euh, parmi eh nous,
4: il ben... y en a une, aussi. Je hein Je dis peut-être que parmi nous, il y a une vieille dame, aussi. Il y, euh... y a une
1: vieille dame qui ne s'est pas encore manifestée. Mmh.
4: Euh,
1: je vais vous raconter euh, l'histoire d'un homme qui cherchait un raccourci qu'il ne trouva jamais, plus ou moins. En fait, il ne cherchait pas un raccourci, et il l'a trouvé techniquement. Je vais vous raconter une histoire de panne au bord de la route. Donc cette histoire s'appelle « L'histoire terrifiante du retour en camion de mon oncle ». C'est un témoignage qui a été posté sur le site Reddit. J'avais à l'origine posté cette histoire dans Creepy Encounters, mais elle a été virée parce que les gens pensaient qu'elle aurait, dû, qu aurait avant, davantage sa place ici, dans Paranormal. C'est l'histoire de mon oncle. Désolé si le style n'est pas terrible, j'écrivais au fur et à mesure qu'il racontait. Mon nom est Rick Martinez, et je suis un routier à la retraite. Cette histoire a eu lieu quand j'avais environ 30 ans, j'en ai maintenant 62. Sur la route, on voit toutes sortes de choses étranges. J'ai déjà raconté cette histoire des dizaines de fois. La plupart des gens ne me croient pas. Tout commence à Stockton, Californie, où j'avais chargé une cargaison de tuyaux à destination de Salt Lake City, dans l'Utah. J'avais prévu de refaire le plein à Bartstow, à un relais routier, mais ils étaient à sec, ainsi que toutes les stations suivantes. J'ai prévu mon patron. Hey, j'ai genre un demi-réservoir là. Il m'a dit de continuer et de m'arrêter à la prochaine station que je verrai. Me voilà donc à rouler 160 km dans le Nevada, et je ne vois que du désert de tous les côtés. Au loin, parfois, j'aperçois les lumières d'un village. Au bout d'un moment, la jauge du réservoir tombe à zéro. Je me dis que c'est une mauvaise idée de tomber en panne au milieu de l'autoroute, alors je prends la première sortie, et je me range. J'appelle mon superviseur, qui était à une heure de route derrière moi, je lui explique que je ne veux pas me retrouver à sec. Il me demande de l'attendre une heure, il me rejoindra, et on siphonnera une partie de mon réservoir de son réservoir vers le mien. Alors me voilà, assis devant mon camion à poireauter. Je me suis arrêté à l'entrée d'une petite ville. Quelques lumières sont encore allumées. Je ne pouvais pas laisser tourner le moteur, donc pas de radio, pas de musique. Je suis posé là, en silence. Je n'ai jamais pris de drogue, et je n'invente rien. Alors crois-moi quand je te raconte ce qui a suivi. Je suis assis là, dans le noir, et à ma gauche, il y a une aire pour mobile home, quelques bâtiments en construction à ma droite, plongés dans l'obscurité complète, mais à un pâté de maison plus loin sur la gauche, je vois une église dont les lumières semblent encore allumées. Il est environ deux heures du matin. Soudain, je remarque un lièvre qui gambade autour de mon camion. Il me tourne autour, me regarde, puis reprend ses bons autour du camion. En le suivant des yeux, je remarque au loin les lumières d'une supérette. J'ai très faim, ça a l'air ouvert, alors je laisse mon camion fermé et je me mets en route. Tandis que je marche, j'entends un chien qui semble hurler de douleur dans une rue perpendiculaire. En approchant de l'église, j'entends des gens qui frappent dans leurs mains, comme s'ils étaient au milieu d'un prêche. Les doubles portes sont ouvertes, alors je jette un coup d'œil à l'intérieur, il n'y a personne, à part un vieillard blanc, maigrelet, qui lit un passage de la Bible qui parle de l'enfer. Je ne m'attarde pas et je poursuis ma route. Dans mon dos, j'entends les clap-clap qui reprennent. Et le chien se remet à hurler. Je remarque que ça semble venir d'une rue qui monte dont la plupart des maisons paraissent abandonnées. Je continue mon chemin vers le magasin et pendant tout mon trajet, j'entends ce chien qui hurle. J'arrive. Toutes les lumières sont à allumer, alors j'entre. Il y a une petite vieille qui lit un livre derrière son comptoir. Les étagères sont quasiment vides. Il y a seulement quelques boîtes de conserve et deux trois, deux, trois paquets de chips. Dans les frigos, seulement des bouteilles d'eau. J'en attrape une ainsi qu'un paquet de chips parce que je crève de faim et que le choix est limité. Tout ce temps, la vieille n'a pas levé les yeux de son livre. Je lui demande si c'est tout ce qu'elle a et pourquoi toutes ces maisons sont abandonnées. Sans me regarder... Elle me répond que tout le monde est parti et que les nouvelles constructions étaient censées y avoir commencé il y a plus de six mois. Après, elle n'a plus dit un mot. Je l'ai payé et je me suis remis en marche vers mon camion. Le chien hurlait toujours en continu, alors en approchant de l'église, j'ai jeté un coup d'œil à la rue montante. J'ai décidé d'aller voir s'il était blessé ou coincé quelque part. Des deux côtés de la rue, les maisons étaient sombres, et leurs fenêtres avaient des planches clouées au travers. Une seule maison avait de la lumière. Je me suis approché. Il y avait une clôture d'un mètre cinquante autour du jardin. J'ai jeté un œil, et j'ai senti mon cœur s'arrêter, et un frisson glacial m'a parcouru. Ce que j'ai vu, c'est un homme, à quatre pattes et en slip, avec une chaîne attachée autour du cou. Il hurlait les poils de mes bras se sont dressés quand un autre homme est sorti de la maison en lui criant de se taire et en lui, en env en lui envoyant un énorme coup de pied dans le ventre. L'homme à quatre pattes est allé se réfugier dans une niche. Choqué, je me suis sauvé en courant. Quand je suis passé devant l'église, elle était toute grand toujours grande ouverte, mais désormais éteinte. Et du noir complet sortaient toujours ces bruits de clappement de mains. Je suis finalement arrivé à mon camion. J'ai appelé mon superviseur pour lui dire ce que j'avais vu et surtout de se dépêcher d'arriver pour que je puisse repartir. Il m'a demandé où j'étais. Je lui ai expliqué. Il m'a dit qu'il avait raté cette sortie et qu'il devait faire demi-tour. Je me suis alors assis, tremblant dans mon camion. Je voyais toujours ce lièvre sauter aux alentours. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a prononcé, mais j'ai entendu une voix qui disait « Va-t'en !» J'ai remonté ma fenêtre et j'ai attendu. Mon superviseur est arrivé cinq minutes plus tard. Je lui ai tout raconté à nouveau. Il a rigolé en disant qu'il faudrait peut-être me faire passer un test de drogue. Je n'ai pas fermé l'œil avant d'arriver à Salt Lake City. Crois-moi ou non, c'est ce qui est arrivé. Je n'ai rien inventé de tout ça.
0: Comme quoi c'est toujours les vieux, hein. Même euh, au plus profond des États-Unis, c'est toujours, toujours les vieux. C'est impressionnant. Puis l'église. L'église aussi. C'est Dieu. Bien.
1: Quelqu'un me Écoute, dit 5 vous... minutes, il était à 1h, c'est pas à courir en bas. Non, parce qu'il était à 1h quand le camion est tombé en panne. Il y a eu tout le temps où il est allé à, à la supérette, sorti de la supérette, monter la rue pour aller voir le chien. Ça colle. J'ai fait Mais... les maths.
0: Après, euh, quatre, trans... ah, quatre pattes en slip avec une chaîne attachée autour du cou, euh... j'en connais qui paye pour voir ça. Si ça se trouve, c'était un kink. C'était probablement un kink. Après tout, on est aux états unis en période de crise. Ah, c'était il y a 30 ans hein, quand même. C'était la crise il y a 30 ans également.
1: C'est la crise tout le temps, j'ai l'impression.
0: un peu la crise tout le temps. C'est le principe d'une crise, c'est que ça dure. Merci beaucoup Boulet pour voilà. cette histoire de panne.
1: À propos de crise, Thomas, est-ce que tu ne oui. parlerais pas de, de, de crise entre frères et sœurs avec euh, une histoire
0: d'album. Plus un souvenir de Noël, ouais, absolument. Alors, en fait, euh, moi je traîne beaucoup sur Reddit, donc pareil, hein, dans le cadre de mon boulot et puis aussi sur mon temps libre. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez Ask Reddit, qui est un, une sous-section de Reddit où, en gros, des gens posent des questions, et notamment, ça peut être aussi bien des anecdotes que des faits historiques, que, euh, que des questions que nous on pose sur Topito. Par exemple, euh, si, tu étais un, si tu étais un bonbon, tu serais quoi Toi, par exemple, Boulet, si tu étais un bonbon, tu serais quoi Délicieux. D'accord, il, une... connais... il fallait une marque. J'attendais une, Je il une marque de bombe. façon de. de un petit pied donc... mousse. Je serai un petit pied mousse orange. Ah. Oh, ça te va tellement bien. Et donc, il y, a quelques, euh, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un... Enfin, il y a quelques semaines, non, c'était il y a vraiment deux semaines. Je suis tombé sur un as qui posait la question « Quel est le secret de famille que vous n'osez pas aborder avec vos parents ?» Donc, c'était un sujet qui était euh, flagué sérieux. Donc, c'était un sujet où les gens, on ne pas faire de blagues. Il ne pas y avoir de messages du style euh, « euh, Une fois, euh, j'ai pété dans un rideau et j'ai accusé le chat. » Non, il y avait <rire> des messages qui étaient vraiment très, très tristes. Il y avait des réponses qui étaient d'une violence absolue. Et il y avait cette réponse qui est écrite par un certain Vagabond226. J'ai traduit le message, donc mes capacités en anglais ne sont pas phénoménales en traduction, mais du coup le message ressemble un peu à ça. « Je travaille comme développeur full stack à Indianapolis. Mes parents habitent dans le Montana. D'habitude, je prends le temps de leur rendre visite plusieurs fois dans l'année, mais en 2018, j'ai eu un nouveau poste et je n'ai pas eu le temps de les voir pendant plusieurs mois. Je suis rentré à Noël j'ai passé les fêtes avec mes parents et ma grande sœur. Je suis resté deux semaines. Un jour, je me suis replongé dans de vieux albums photos. Je savais que je pouvais les numériser, que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. Depuis l'arrivée de l'appareil photo numérique, mes parents ont arrêté de faire des albums photos, et au fond de moi, je suis sûr que ces albums risquaient de se retrouver détériorés avec le temps, raison de plus pour les sauvegarder. J'ai donc commencé à écumer les vieux souvenirs. J'ai été très ému de voir des albums que je n'avais jamais ouverts. Il y avait le mariage de mes parents, il y avait les jours qui ont suivi la naissance de ma sœur en 1987, puis ma naissance en 1990. Les premiers jours d'école, les jours à l'église, les après-midi barbecue, les randonnées dans les montagnes. Mes parents adorent les randonnées dans les montagnes. J'en montrais quelques-unes à ma sœur, mais elle avait toujours quelque chose de mieux à faire. Ces albums ne l'intéressaient pas vraiment. Et puis... Je suis arrivé à l'album de l'été 1997, et ce sont des pages et des pages et des pages de photos de nous quatre dans les montagnes, en tenue de randonnée, à faire du camping, à se baigner dans des lacs ou au pied des cascades. J'avais 7 ans à l'époque, je me rappelle très bien, j'adorais Star Wars, Kobe Bryant, Sher de Pool et les Simpsons. D'ailleurs, sur certaines photos, j'ai un t-shirt Bard Simpson, légèrement troué, qui m'a longtemps servi de pyjama, je me souviens très bien de ce t-shirt. Le problème, c'est que je ne me souviens pas de ses vacances. J'ai montré des photos de ma, à ma sœur, elle m'a raconté notre séjour en détail. Deux semaines passées dans le Wyoming, en camping-car de location, des longues randonnées, des après-midi entières à se baigner dans des lacs, et je n'en ai aucun souvenir. Je ne lui ai même pas tout dit, les histoires qu'elle m'a racontées concordaient parfaitement avec ce qui était sur les photos. Le soir même, nous nous sommes mis tous les quatre à table, et je dis en plaisantant que je crois que j'ai Alzheimer. Je crois que j'ai oublié nos vacances de juillet 97. Ma mère ne comprend pas ce que je veux dire. Alors je descends l'album photo, et tout le monde explose de joie. Ma sœur passe en revue nos activités, mes parents la suivent, rajoute des anecdotes, rajoute des détails, et ça ne rentre pas. J'ai l'impression que mes souvenirs reviennent, mais non, je ne m'en souviens toujours pas. Le lendemain, je veux continuer à scanner des photos. Je retourne dans la pièce de l'ordinateur, et je me rends compte que l'album a disparu. Je demande à ma mère, à ma sœur, à mon père, ils ne savent pas où cet album est passé. Impossible de remettre la main dessus. À ce stade, je suis convaincu que quelqu'un a caché l'album pour me protéger de quelque chose. Je sais que des traumas peuvent être oblitérés par le cerveau dans certains cas, du moins c'est ce que j'ai vu dans certaines séries, et je ne n'ai vraiment aucun souvenir de cet été 97. Mais bon, je ne me suis pas posé de questions, j'ai scanné le reste des photos et j'ai essayé de ne pas trop penser à notre séjour au Wyoming et à mon t-shirt des Simpsons troué. Deux jours avant de partir, je me suis décidé de faire quelque chose pour faire plaisir à mes parents et les remercier pour l'accueil. J'ai rangé le grenier. Vous aussi, vous avez ce grenier où vos parents ont entreposé leurs archives, leurs vieux papiers, leurs vieilles factures, mais également des, des vieux cours à eux ou des papiers administratifs à eux, des magazines, des VHS. Mes parents gardent tout. En triant mes affaires, je suis tombé sur des vieux cartons à moi. Un peu nostalgique, je les ai ouverts. Il y avait toute ma chambre de l'époque dedans. Un vieux sabre laser que j'avais commandé à Noël, des jeux Game Boy, Game Boy Advance, mes vieux chers de poule un mini panier de basket avec un mini ballon de basket que j'accrochais au mur et qui est dégonflé depuis, des vieux magazines, etc. Et j'ai fini par tomber sur mes cahiers d'activités de vacances. C'est comme des magazines, mais avec des jeux pour apprendre à lire et à compter. Comme des cahiers de vacances. Je détestais ça. J'en ai jamais fini un seul. Mais j'en ai conservé quelques-uns. J'ai conservé ceux de l'été 2000, 1997 et 1999. Et sur la première page du cahier de 1997, je lis, ce livre appartient à mon nom, mon prénom. Je le commence le 12 juillet 1997. Page suivante, j'aime le basket et les films. Cette année, je rentre en second grade, ça correspond à peu près au CE1. Ce que je vais faire cet été, rester à la maison à cause de Leslie, je la déteste. Leslie, c'est ma sœur. Ça m'est revenu aussitôt. Ma sœur était malade. On était restés à la maison toutes les vacances. C'était une grippe. Je me rappelle que j'avais eu très peur de la voir. Et puis finalement, elle était partie à l'hôpital et elle était revenue trois jours plus tard. Elle s'était remise fin juillet, début août. On était restés à la maison tout l'été 97. Ça ne m'a pas inquiété sur le coup. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit que c'était sûrement la date qu'on avait eu faux. Après tout, les dates au dos des photos étaient des dates de tirage, et c'était pas rare que des pellicules restent en attendant des développements plusieurs jours, voire plusieurs mois. J'ai rangé mes affaires, j'ai jeté mon pyjama Simpson, j'ai essayé de retrouver le trou, mais je l'ai jeté, j'ai pas fait attention plus que ça. Quelques heures plus tard, alors que j'avais fini de mon côté, j'ai attaqué celui de mes parents. Et dans une vieille boîte, j'ai trouvé deux albums photos. L'album photo duo était celui de l'été 1997, celui qui avait disparu. Quelqu'un l'avait donc volontairement rangé là, et quelqu'un ne m'a rien dit. Mais juste en dessous, l'album de l'été 1998. Encore des photos de vacances, le même parc, le même camping-car, les mêmes cascades, les mêmes lacs. Mais il y avait quelque chose de différent sur les photos. Ma mère est plus triste dessus. Mon père ne sourit pas. Moi, je porte le même T-shirt dessus, ça se voit que j'ai 8 ans, seulement, et je le sais, on n'a pas fait de voyage en 1998 avec un camping-car. Et sur toutes les photos, il y a ma mère, mon père et moi. Ma sœur, elle, n'est sur aucune photo. J'ai rangé ces albums comme si je n'avais rien vu, mais j'arrête pas d'y penser. J'ai jamais osé en parler à mes parents. Moi, bah, c'est pareil, une fois j'ai fait des vacances dans les Pyrénées.
1: Et. Euh... <rire> Quel souvenir. Mais moi aussi, c'est pareil. Hein. Souvent en vacances, tu sais, quelquefois tu t'arrêtes sur une, une aire d'autoroute. Et puis tu sais, tu fais 30 km et tu te dis putain, on l'a laissé dans un univers parallèle.
0: C'est ça. ça. Je déteste quand faire ça m'arrive.
1: C'est hyper chiant.
0: Et Je euh, déteste tout quand le temps. ça m'arrive. <rire> tout le temps. Il y a Manuela Cookie Paris qui dit coucou ma belle-fille préférée. Je pense que c'est ni, boule... ni pour Boulay ni pour moi. Mais... Ah oui, non.
3: Euh, en fait, c'est ma mère qui dit bonjour <rire> probablement à Gwen dans le chat c'est ah, très okay, précis mais sans voir le chat je peux deviner
1: alors on va enchaîner on va enchaîner on a euh, on a une histoire qui parle de, de vieux encore il y a des thématiques oh, mais... qui se dégagent ce soir on n'a pas on fait que...
0: alors j'ai vu dans les commentaires mais c'est vraiment euh, c'est des nouilles rampantes et pas d'édition et moi ça me va très bien <rire> on est parti
1: alors, eh ben, je vais demander euh, à deux lectrices. Donc, on va avoir euh, Clara et, et Julie qui vont nous la raconter ensemble. Et cette histoire s'intitule « Les coucous ». Le coucou,
2: les coucous. Le coucou est un oiseau qui a développé une technique assez extraordinaire pour élever ses enfants. Il pond dans le nid d'autres oiseaux, lâche la tâche de couver les œufs et par à d'autres parents Non content d'accaparer la nourriture de sa famille d'adoption Le jeune coucou va même aller plus loin En poussant hors du nid les œufs non éclos Et les oisillons trop faibles pour résister Mais un des plus grands mystères autour des coucous Est qu'apparemment, les parents ne sont pas dupes Les scientifiques ont découvert que les oiseaux étaient tout à fait capables De voir que l'intrus n'était pas leur propre progéniture Mais qu'ils ne faisaient rien pour le chasser ou s'en débarrasser se contentant ainsi de le nourrir, comme l'un des leurs. Quelle peut-être la motivation pour un tel comportement Les avis divergent. Peut-être éprouve-t-il un attachement instinctif pour un oisillon vulnérable qui les empêche de le tuer. Ou alors, peut-être réalise-t-il que cet oisillon est différent, mais sans pouvoir comprendre pour autant pourquoi ni comment, et qu'il s'exécute avec un sentiment de malaise, sans savoir quoi faire d'autre.
4: 9 mars. Je n'aime pas cette nouvelle maison. Philippe a eu un coup de cœur, mais il dit que c'est une affaire comme on n'en rencontré qu'une seule fois dans une vie. Il a signé presque immédiatement. Nous cherchions depuis un moment un endroit paisible pour notre retraite, et je dois reconnaître que cette ancienne exploitation viticole a de la lieu. Un terrain immense, trois bâtiments entourant une magnifique cour intérieure et des dépendances spacieuses, d'anciens chais en excellent état. Les terrains adjacents ont été rachetés depuis bien longtemps, mais il reste tout de même un beau verger et quelques arbres ouvragés parfaits pour poser une chaise longue et faire quelques légumes. Philippe était excité. Il courait presque de pièce en pièce, me décrivant ici un bureau où il pouvait écrire là une chambre pour les enfants quand ils nous rendraient visite. Et surtout, il a de grands projets pour lécher. Il veut réaménager un appartement en train de faire un gîte mal. Il était comme un enfant devant un nouveau joueur. Je ne saurais dire pourquoi je ne partage pas son enthousiasme. Je trouve qu'il se dégage quelque chose d'un peu triste dans cette demeure. Mais peut-être suis-je simplement intimidée par tant d'espace. J'ai l'impression d'être une parfaite étrangère dans ces murs. Nous avons rempli les pièces de nos meubles, de nos souvenirs. Mais si la greffe ne prenait pas. J'ai hâte que reviennent les beaux jours et de passer davantage de temps dehors. 28 mars. Les, les jours rallongent vraiment maintenant, le printemps est là. Philippe semble un peu sur les nerfs ces jours-ci, je crois qu'il ne dort pas très bien. Je l'entends parfois se réveiller dans la nuit. Il se redresse brusquement et reste immobile quelques secondes avant de retomber, comme s'il avait soudain entendu quelque chose. Je crois qu'il a du mal à écrire. Il s'enferme pendant des heures dans son bureau, mais je ne l'entends pas beaucoup taper. Je pense qu'il passe beaucoup de temps à lire des nouvelles et à déprimer sur l'état du monde. Moi, je me sens toujours un peu mal à l'aise dans ce nouveau décor, mais je ne veux pas l'embêter avec ça. J'ai peur que l'idée d'avoir choisi la mauvaise maison pour nous la batte encore davantage. Luc et Stéphanie passent demain. Ça lui fera du bien. Nous pourrons tous penser à autre chose. 30 mars. Luc et Stéphanie sont repartis ce matin. Comme je le pensais, Philippe était heureux de voir son grand garçon. Et le chien était ravi d'avoir un grand jardin au courir. Un gros chien comme ça. Un manque un peu d'espace en ville. J'ai pu discuter un peu avec Stéphanie. Apparemment, sa boutique marche toujours très bien. Elle m'a apporté un très joli panier avec différents savons et un shampoing bio à l'essence de la vente qu'elle fabrique elle-même. Luc l'aide avec les dessins des emballages et les logos à côté de son travail. Ils ont l'air toujours aussi complices et amoureux, ça me réchauffe le cœur. Nous sommes d'une autre génération. Et si je ne pense pas que nous ayons eu moins de tendresse l'un envers l'autre que, que nos enfants... J'ai l'impression que notre amour s'exprimait avec plus de réserve. Notre mariage s'accompagnait de beaucoup de devoirs, de responsabilités. Il y a quelque chose de charmant que j'envie un peu chez cette génération, ce sens de l'amour léger et joueur. Ils ne se croisent jamais sans se passer une main sur la joue ou les cheveux. J'ai malgré moi surpris une conversation étrange entre Philippe et Luc. Ils semblaient discuter à voix basse avec animation. Philippe semblait très frustré et agité. Il faisait les 100 pas en se frottant le visage, tandis que Luc semblait chuchoter rapidement des réprimandes. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais j'ai entendu Luc dire « Ne va pas raconter des bêtises pareilles à maman, tu vas lui faire peur ». J'ai plus tard demandé à Philippe de quoi il était question, mais il a juste balayé la question d'un revers de main, en me disant qu'il s'agissait juste d'histoire d'argent pour l'aménagement des chiens. J'ai aussi entendu Stéphanie dire à Luc qu'elle trouvait la maison sinistre. La pauvre est devenue toute rouge quand elle a réalisé que j'étais dans la pièce. «» J'ai ri, et je lui avouais que je pensais la même chose, mais que nous travaillons justement à la rendre plus chaleureuse. 12 avril. Je suis rentrée de faire les courses et j'ai entendu des cris. J'ai trouvé Philippe dans son bureau. Il hurlait « Ça suffit, qui est là Montrez-vous » J'ai répondu timidement que c'était seulement moi, et il a violemment sursauté, blanc comme un linge. Il dit que je lui ai fait une peur bleue. Il ne m'avait pas entendu rentrer et se croyait tout seul à la maison. 15 avril. Aujourd'hui, alors que je coupais des tomates, j'ai entendu Philippe rentrer. Je le voyais du coin de l'œil à la porte de la cuisine. Je lui ai demandé comment se passaient les travaux dans les chais et il n'a pas répondu. Il s'est approché sans dire un mot et s'est arrêté à côté de moi, légèrement en arrière. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, alors j'ai posé mon couteau et j'ai relevé la tête en demandant « Tout va bien ?» Mais je ne suis pas allée au bout de ma phrase, j'étais seule. J'aurais pu jurer avoir entendu ses pas et l'avoir vu entrer dans la pièce. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. En effet, du vent, un coup de fatigue. Philippe est rentré une heure plus tard. J'ai préféré ne pas aborder cet incident dans la conversation. Il était déjà assez tendu comme ça. Peut-être avons-nous acheté une maison hantée Maman me disait tout le temps qu'elle voyait des fantômes chez mamie quand elle était petite. Mais c'était les années 20 et tout le monde était beaucoup plus superstitieux à l'époque. Oui, mais je ne crois pas aux fantômes. On pense que cette maison est simplement ancienne et que drôle de bruit ils surviennent parfois. Mais ce n'est pas très agréable. J'ai souvent l'impression d'être observée, comme le mois dernier dans la cuisine. Et quand je relève la tête, il n'y a personne. Je voudrais en parler à Philippe, mais j'ai peur qu'il me croie folle. Mais peut-être que c'est ce qui le rend si irritable. Comme lui, je me réveille parfois au milieu de la nuit en sursaut parce que j'ai cru que quelqu'un était entré dans la pièce. Et l'autre jour, j'aurais pu jurer avoir entendu un bruit comme un rire qui venait de la pièce voisine. Nous sommes ici depuis trois mois. Tout le monde nous envie, nous sommes à la campagne, il fait beau, nous vivons entourés de cigales et d'oiseaux. Alors, pourquoi ai-je toujours l'impression d'être une intruse dans ma propre maison ?» 20 mai. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et Philippe n'était pas là. Il lui arrive parfois d'avoir des insomnies et d'aller travailler un peu dans son bureau, alors je n'ai pas pensé grand-chose et j'ai essayé de me rendormir. Mais quelque chose n'allait pas. La maison me paraissait encore plus étrangère et hostile que d'habitude. Parfois, au loin, une voiture passait le virage de la départementale et la lumière et les phares et des phares à travers les volets traversaient la chambre en faisant des ombres. Je me suis tournée et retournée dans mon lit pendant une heure avant de me décider à me lever pour me faire une tisane. Les tomates étaient froides sous mes pieds. Je suis entrée dans la cuisine en allumant la lumière et j'ai poussé un cri. La seconde où j'avais actionné l'interrupteur, il m'avait semblé voir quelqu'un dehors devant la fenêtre. Mais avec le plafonnier allumé, je ne voyais plus que mon reflet sur les carreaux noirs. J'ai éteint à nouveau, mais le temps que mes yeux se réaccoutument à l'obscurité, il n'y avait bien sûr plus rien. Je me suis approché prudemment, et j'ai regardé dehors, mais personne ne se tenait dans la cour intérieure. Je me suis fait ma rapidement, le cœur battant, mais une fois dans le couloir, il me parut au-dessus de mes forces de traverser à nouveau la maison pour retourner dans la chambre. Je me suis alors dirigé vers le bureau de Philippe. La lumière filtrait sous la porte, et je me suis sentie instantanément rassurée à l'idée de m'asseoir dans une pièce plus chaleureuse en comparaison de mon mari. La porte était fermée à clé. J'ai frappé doucement, j'ai entendu quelque chose bouger rapidement à l'intérieur, puis Philippe a dit « Oui ?» Je lui ai demandé si tout allait bien, et il y a eu un long silence. Il a fini par me répondre. « Oui, ma chérie, mais je travaille là, j'essaie de me concentrer. Retourne au lit, Je j'en ai plus pour très longtemps. » Je suis retournée me coucher un peu dépitée. Ce matin, quand je me suis réveillée, Philippe était déjà debout. Je ne sais pas s'il a dormi. 22 mai. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas quoi penser. Je crois que je deviens folle, mais quelque chose ne va pas du tout. 23 mai. J'ai eu Luc au téléphone. Au milieu de la conversation, j'ai fondu en larmes et je lui ai parlé de mes doutes. Sans surprise, il ne m'a pas cru. Il a été gentil, mais il croit que j'imagine tout ça. Comment pourrait-il en être autrement Moi-même, je ne sais plus quoi penser. Philippe a changé, il n'est plus du tout stressé, il est calme et souriant et me parle toujours avec douceur, mais quelque chose ne va pas. Il se dégage de lui ce sentiment, ce même sentiment d'étrangeté et d'hostilité que me procure la maison. Il me regarde et ses yeux ne m'inspirent que de la méfiance. Il m'effleure à peine et je recule d'horreur, comme si j'avais été touchée par un inconnu dans la rue. Son visage est le même mais me paraît complètement étranger, comme si je le voyais pour la première fois. Le moindre contact avec lui me dégoûte profondément. C'est comme si on avait enlevé mon Philippe pour le remplacer par une copie. Un imposteur en tout point à lui, semblable. La nuit, je m'allonge à ses côtés, mais je n'arrive plus à fermer l'œil. J'ai l'impression d'être prisonnière d'un autre monde. Luc m'a promis de passer avec Sarah. On ira voir un docteur ensemble. Sarah n'a pas encore vu la maison, mais elle va rentrer avec lui la prochaine fois qu'il monte à Paris. 24 mai. J'ai voulu voir ce que Philippe faisait dans son bureau toute la journée. J'ai attendu qu'il aille au haucher pour y aller innocemment avec l'aspirateur, mais la porte était fermée à clé. En 40 ans de mariage, il n'a jamais fermé à clé son bureau. Il y a une drôle d'odeur dans le couloir, comme de la moisissure. Ça sent comme dans une cave. J'ai fait le tour de la maison pour regarder par la fenêtre, mais les rideaux sont tirés. 28 mai. Sarah et Luc sont passés. Ils ont trouvé leur père un peu bizarre, en effet, mais s'inquiétaient surtout pour moi. On est allé en ville pour voir le docteur et elle m'a longuement interrogée sur la maison et sur Philippe. Je me suis un peu énervée quand elle m'a demandé si je m'étais cognée ou si j'étais tombée récemment. Je lui ai dit que je n'étais pas folle. Elle m'a parlé d'un syndrome qui pouvait donner l'impression que des étrangers avaient remplacé un proche. Elle veut que je fasse un scanner. On a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. En attendant, elle m'a donné quelques calmants pour mieux m'endormir. Sarah va rester quelques jours en attendant. 7 juin. Comme moi, Sarah n'aime pas du tout la maison. Elle dit qu'elle lui fiche le cafard. Elle a discuté un peu avec Philippe, mais elle n'a jamais été très proche de son père. Il lui a juste paru encore plus indifférent que d'habitude. J'essaie de me forcer, mais je continue à l'éviter au maximum moi-même. Prétextant des migraines, je lui ai dit que j'allais m'installer quelque temps dans la chambre d'amis pour dormir seule. Il n'a absolument pas protesté. Je le regarde et je n'arrive pas à croire qu'il s'agit bien de mon mari. Tout chez lui me dégoûte et m'effraie. Je culpabilise énormément. J'aimerais tellement que l'explication soit médicale, mais le scanner n'a rien trouvé. Et puis des choses ne collent pas, ce n'est pas seulement mon intuition personnelle, son attitude a changé. Il passe son temps dans son bureau jour et nuit, il ne lit plus le journal, il ne regarde plus les informations. Il a aussi complètement arrêté d'écouter de la musique, alors que je le pensais complètement incapable de survivre plus de deux jours sans brasser un Aznavour. »« Et puis il y avait le chien de Luc, lui qui s'entendait si bien avec Philippe et restait toujours dans ses jambes, il ne s'est même pas approché de lui. Il refusait d'entrer dans la maison. Et cet homme qui prétend être mon pauvre époux n'y a prêté aucune attention, il s'en fichait. Mon Philippe aimait les animaux plus que les hommes. Et il continue à fermer sa pièce à clé tous les jours. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer là-dedans 8 juin. Sarah est repartie aujourd'hui. Cette nuit, je l'ai entendue crier et quand je suis allée voir ce qui se passait, elle était assise toute pâle dans son lit. Elle m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar et qu'en se réveillant, elle avait eu l'impression que quelqu'un était dans la pièce. Philippe n'a même pas passé la tête hors de son bureau en entendant les cris et ce matin c'est à peine s'il lui a dit au revoir mon Philippe voulait désespérément recoller les morceaux avec sa fille mon Philippe aurait essayé de lui parler mon Philippe m'aurait interrogé pour savoir comment elle allait ce qui se passait dans sa vie si elle était heureuse cet homme n'est pas Philippe je ne sais pas qui il est ou ce qu'il est mais ce n'est pas l'homme que j'aime et que j'ai épousé demain je vais le confronter demain j'irai frapper à la porte de son bureau et je ne partirai pas tant qu'il n'aurait pas répondu je veux savoir qui il est et où est mon Philippe. Demain, cette mascarade s'arrête.
2: Extrait du journal de bord du
4: docteur.
0: Extrait du journal de bord du
2: docteur. Médecin traitant de Madame M dans la région d'Aix-en-Provence.
1: Attends, Clara, on a Donc, Clara un écho. écho. Je me demande
2: si c'est que chez moi, justement.
0: Thomas. Thomas. Oui,
3: oui. J'ai un écho avec toi Boulet aussi
0: Et là Est-ce que vous avez avec deux, deux. Les... Oh purée qu'est-ce qui se
2: passe J'ai la voix tellement basse que ça réverbe
0: C'est bon C'est très bon C'est bon pour moi C'est bon pour moi Julie, Julie. Oui Quand On est es parti
2: Moi j'ai encore, encore.
1: On a encore, On dans encore l écho. L écho. Ah, oui.
2: ah oui. Et là. Et là. Pas Bonjour. Bonjour. Et là. C'est très long. <rire> oui.
0: Non, non, okay. non. Ça m'a l'air réglé. Est-ce que c'est réglé pour vous
1: Non, est-ce que quelqu'un est au parleur
0: Non, pas du tout, c'est en fait. En fait c'est la scène de Julie. Julie, Julie. Je crois que ça boucle chez toi. J'ai un ai doute, envie, mais je... Mais je... Julie, tu,
1: Julie, parler tu peux parler pour moi
3: Oui, oui, oui. Julie, oui. Julie oui. tu peux couper ton micro le temps que... Ah, ça y est, il
0: fallait un
1: casque. C'est ah.
0: ça. Ah, ok. Très bien, <rire> parfait. Bon, <On rire> désolé pour l'interruption. Allez, on Merci est prêt. Ça sera coupé au montage, évidemment, si vous... Ou pas. Je propose qu'on le laisse, tiens, pour voir, pour changer. On verra bien.
2: Extrait du journal de bord du docteur... Médecin traitant de Madame M, dans la région d'Aix-en-Provence. Le cas de Madame M est assez extraordinaire. Elle, ne présent... Elle présentait une pathologie rare appelée le syndrome de Capgras. Ce cas rapporté dans un article publié en ligne le 19 mai 2020 dans la revue Cortex est d'autant plus exceptionnel qu'il s'agit d'un syndrome de Capgras isolé. La patiente ne présente apparemment pas d'autres symptômes neurologiques ou psychiatriques. En effet. La patiente n'avait pas de troubles de l'orientation temporospatiale, une compréhension correcte du langage, une mémoire normale, une force musculaire et une coordination normale. Sa démarche et sa sensibilité étaient correctes pour une septuagénaire. Il n'existait pas de, de conflits intrafamiliaux notables. Un autre cas célèbre avait révélé la présence dans le lobe temporal antérieur d'un patient d'un kyste arachnoïdien de 6 cm de diamètre qui comprimait la région arrière du lobe temporal, provoquant un dysfonctionnement de la voie dorsale, visio-limbique. Mais, dans le cas de Madame M, l'IRM n'avait rien trouvé de semblable, ce qui nous avait poussé à émettre l'hypothèse d'un trouble psychoaffectif. La patiente a été traitée à la clozapine, neuroleptique, et à l'acide valproïque, antiépileptique utilisé pour soigner la dépression et l'anxiété. Lors de notre dernière rencontre le 10 juin 2000, elle montrait une amélioration notable de ses symptômes. Elle reconnaissait à nouveau son mari, ne pensait plus qu'il avait été remplacé et ne semblait plus du tout agité. Elle a répondu à mes questions avec beaucoup de calme et de détachement. Nous avons donc envisagé de baisser progressivement les doses médicamenteuses. Son mari et elle se réjouissaient d'accueillir leurs deux enfants ainsi que les conjoints pour les vacances.
1: Désolé pour le petit lag alors pour la conclusion...
0: Ça sera coupé par le truchement euh, fantastique Par le montage.
1: truchement de la, du, de la magie du montage
0: On a fait un perfect jusqu'ici C'est très rare, très, très <rire> rare. <rire> Bien. Euh... Effectivement hein. est... On est sur EHPAD et substitution C'est ça qui est ces deux thématiques hein, qui... <rire> ça.
1: Alors euh, Nous en étions où Nous en étions euh, À Sherry Crime Absolument qui va nous bizarre. raconter une histoire, et je crois qu'il y a des fichiers sonores sur celle-là.
0: Absolument, ils sont prêts. Et il oui, y a une vieille.
1: Et il y a une vieille, mais il y a des vieilles partout ce soir. Et l'histoire oh, okay. s'intitule Raffaeli.
3: Fraîchement diplômé, premier job d'architecture d'intérieur décroché, je flash sur un joli studio dans le 16e arrondissement de Paris. Il est situé au huitième et dernier étage d'un bel immeuble art déco constitué de plusieurs chambres de bonne réunie. Il est le seul appartement de cet étage, plus petit que les autres, et pour y accéder, un ascenseur vous dépose au septième. Il faut alors emprunter un petit escalier de service pour arriver sur son palier en vieux parquet. Je m'empresse de déposer un dossier. Le jour de la signature du bail, je rencontre une de mes futures voisines, une dame âgée qui croule sous un empilement de châles au motif criard. J'apprends qu'elle vit dans l'appartement au rez-de-chaussée droite depuis à peu près 30 ans et que le petit bout de jardin qui donne sur le trottoir est rattaché à son appartement. On discute depuis quelques minutes quand, sous son avalanche de questions, je lui apprends que je m'installe seule avec mon chat. Ses yeux s'illuminent alors et elle m'invite aussitôt à venir prendre le thé chez elle. En plus, dit-elle, j'ai un très beau livre sur les chats que je veux vous montrer. Je ne suis pas du tout contre l'idée de prendre le thé chez ma nouvelle voisine, mais je suis attendue par les copines pour fêter les clés de mon nouvel appartement, et je lui propose qu'on repousse à quand j'aurai emménagé. Si vous ne connaissez pas la rue Raphaëli, c'est une rue très courte qui commence sur le boulevard Murat et qui débouche directement sur l'entrée du stade de rugby Jambouin et sur le parc des Princes. Autant dire que les soirs de match, cette partie du quartier est bloquée, que le stationnement y est interdit avant tard dans la soirée. Je décide alors de déménager mes affaires tard dans la nuit, après un match, m'assurant ainsi de pouvoir stationner dans la rue déserte. Me voici donc, un vendredi soir, à 1 heure du matin, en train de décharger en silence mes cartons sous une espèce de brune de pluie extrêmement désagréable, mais rien ne peut entacher mon excitation d'avoir à nouveau un endroit à moi. Sauf peut-être cette étrange sensation, cette impression de ne plus être seul, tout à coup, d'être observé en silence. Je pose un carton au pied de l'immeuble, très mal à l'aise, et tourne instinctivement la tête sur ma droite. Debout, dans le noir, sous la pluie, un homme me fixe, sans bouger. Les femmes qui m'écoutent connaissent très bien ce moment, où tu sais qu'il y a un danger immédiat et que tu calcules à toute vitesse quelles sont tes meilleures options. Les deux tiers de tout ce que je possède étant éparpillés entre le trottoir et l'ascenseur, la fuite s'avère compliquée. Je décide donc de le regarder dans les yeux et de dire bien fort « Bonsoir » d'un ton moyennement aimable. Petit moment d'hésitation, suivi d'un euh « Bonsoir » de sa part, pendant que je reprends mon déménagement d'un air faussement dégagé, alors que tous mes sens sont en alerte. Je m'empresse de rentrer tous mes cartons et je me dépêche de fermer ma porte à clé. Le lendemain, en sortant de l'immeuble pour aller faire des courses, je tombe sur la voisine, qui insiste pour que je vienne prendre le thé ce week-end. Elle veut m'offrir le livre sur les chats en guise de bienvenue. Je la remercie, mais décline poliment parce que je compte profiter de ces deux jours pour déballer mes cartons avant de commencer le boulot. Lorsque je reviens, les bras chargés de provisions, je pose mes sacs devant la cage d'ascenseur en attendant qu'ils descendent du septième. Un grincement de parquet... Accompagné... Pardon Un grincement de parquet, accompagné du petit couinement que font les vieux oeilletons quand on les ouvre, viennent de la porte à ma droite. Mal à l'aise à nouveau, je tente de me rassurer en me disant que la vieille dame doit être un peu commère, et j'ai très hâte que l'ascenseur arrive. Le lundi suivant, je commence mon nouveau travail. Et chaque soir de la semaine, au moment où j'attends l'ascenseur pour rentrer chez moi, le même grincement de parquet derrière la porte de l'appartement rez-de-chaussée droite m'indique qu'on m'observe. Si bien, pardon, si bien que je développe une stratégie. Après avoir appelé l'ascenseur, je fais quelques pas pour me mettre dans la cage d'escalier pour l'attendre à l'abri du champ de vision du Judas. Le samedi, je croise à nouveau la voisine qui devient très insistante et me tente même de me culpabiliser avec un ton dur. Vous aviez promis de venir, moi qui voulais vous faire un cadeau. Quand même pas mal refroidi par les sessions d'espionnage dans le hall, je décline une nouvelle fois l'invitation et je vois bien qu'elle est très agacée. Ah, premier samedi soir dans mon nouvel appartement. Mes cartons sont presque tous vidés et je m'accorde une soirée à la cool en regardant des films « Mon gros chat sur les genoux ». Quand soudain, Ozzy lève la tête, les oreilles dirigées vers l'entrée. Je coupe le son du film et moi aussi je l'entends. Le vieux parquet du palier craque sous les pas de quelqu'un. Coup d'œil rapide à mon téléphone, il est 2 heures du matin. Je pousse le chat, me dirige vers la porte et regarde par le Judas. Dans l'obscurité, une silhouette regarde fixement ma porte. Je respire profondément pour essayer d'effacer autant que possible tout tremblement dans ma voix et dis fortement « Barrez-vous, j'appelle la police !» Une dizaine de secondes, longues comme des heures, s'écoulent et je vois la silhouette repartir, accompagnée par les grincements de parquet. J'ai le souffle coupé par le stress, tremblante, je retourne sous mes couvertures. Je reste contrariée toute la journée qui a suivi, et en rentrant du boulot, même si je suis épuisée, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'endormir. Je devais tendre l'oreille dans mon sommeil parce que ça m'a réveillée en sursaut. Je me dirige vers l'entrée, regarde avec appréhension à travers le Judas. La même silhouette se tient face à moi, immobile, fixant la porte qui nous sépare. Je hurle. « Bon, cette fois, j'appelle les flics, ça suffit, là !» Fébrile. Je compose le 17, explique la situation, et le temps qu'on m'assure qu'une équipe arrive, la silhouette s'en va à nouveau au milieu des grincements de parquet. Vers 3 heures, les policiers frappent à ma porte. Je leur raconte à nouveau tout. Ils me disent de m'enfermer le temps qu'ils descendent dans les étages, mais après avoir fouillé l'immeuble sans trouver personne, ils repartent. Désolés. Le lendemain, je croise le mari de la gardienne, et je lui raconte ce qui s'est passé et sans aucune hésitation, il fait un mouvement de tête en direction de la porte rez-de-chaussée droite. J'apprends donc que la vieille dame ne vit apparemment pas seule comme elle me l'avait laissé entendre, mais avec un fils d'une cinquantaine d'années qui a déjà eu ce genre de comportement avec d'autres femmes de l'immeuble. Même s'il si reste assez évasif sur les faits passés, il me dit clairement d'éviter d'avoir des contacts avec elle et il insiste sur le fait de ne surtout, surtout pas accepter son invitation. Ce que, entre nous, je n'ai plus la moindre attention de faire, évidemment. Le soir arrive et je me sens plus du tout à l'aise dans mon appartement. Je guette le moindre bruit, arrêtant de respirer dès que je crois entendre un craquement de parquet. Vers une heure du matin, Ozzy saute brusquement du lit pour se cacher en dessous. Je me redresse. Étant l'oreille, le cœur battant. Je me jette sur mon téléphone, j'appelle à nouveau la police, ils me disent de rester silencieuse et qu'ils envoient une voiture. Quand ils arrivent, 20 minutes plus tard, sans avoir croisé personne en montant, je rapporte la, la conversation que j'ai eue avec le gardien. Ils me répondent. « Ah, mais si c'est un habitant de l'immeuble, malheureusement, on ne peut rien faire. Rien n'interdit à un locataire de se balader dans les étages. » Vu mon expression absolument déconcertée, l'un d'entre eux suggère qu'ils aillent quand même frapper à sa porte avant de repartir pour mettre un coup de pression et décourager mon stalker nocturne. Énervé, stressé et épuisé, je finis par m'effondrer de fatigue à l'aube. Les nuits suivantes, je tends l'oreille angoissée, mais pas un bruit. Je pense que la visite de la police chez sa mère a eu son petit effet parce que ça fait environ cinq nuits que personne ne s'est promené devant ma porte. Le week-end arrive enfin. Ce vendredi était interminable. Il semblerait que tous mes clients se soient concernés pour me réclamer des modifications d'implantation dès 17h30. Et il est presque minuit quand je rentre enfin dans un bain bouillant. J'ai rêvé de ce moment. Toute la journée. Cette fois-ci, c'en est trop. J'explose. Ah non, hein Je hurle en sortant de la baignoire et je me dirige vers la porte en peignoir. Putain, j'en ai vraiment, mais râle cul de tes conneries tarées là Je m'arrête, net, Paralysée par l'angoisse. Cette fois-ci, le grincement ne venait pas du palier mais de mon salon.
0: Ça, c'est le problème quand on n'a pas une bonne copro.
3: J'arrive, je ramasse juste les cartons que mes chats ont fait tomber pendant que je rencontre l'histoire. Avec
1: un sens du timing ah ouais. complètement incroyable.
2: C'était parfait. Quoi. parfait. Ah, moi, moi, je pensais deux vraiment fois que c'était un effet sonore. Ah ouais,
1: mais deux, oui, cru que deux fois.
2: Non, pour la deuxième
0: semaine. C'est
1: deuxième... Ozzy. Ah, Ozzy a vraiment un sens du Extra. timing euh, super.
0: Ça, on aurait voulu le faire, on n'aurait ah, jamais eu réussi.
4: Mais...
0: Ah, Il a vraiment ce sens. Non, c'est vraiment spectaculaire. C'était parfait. Vraiment, moi, j'étais. Il mérite ses
3: croquettes. Hein.
1: Ouais. On va s'éloigner un peu. Parce que là, l'ambiance est un peu trop cosy, je trouve. L'ambiance est un peu trop, euh, tu vois, européenne à la cool. On va partir mm -hmm. dans des zones de guerre. Donc là, je vais faire le, euh, je vais quand même faire le petit trigger warning parce que c'est un récit de guerre. Donc, il y aura des, il y aura des scènes un peu graphiques, dirons-nous, de bataille. Euh, et c'est un récit de soldat. Donc, euh, je vous emmène en Afghanistan dès que j'ai retrouvé mon fichier. C'est un récit qui a été posté... Euh, aussi sur Reddit, en tant que témoignage, et quelqu'un qui... c'était un, un soldat qui demandait ⁇ Avez-vous déjà entendu parler de quelque chose comme ça ?⁇ Et si oui, quoi, en gros En 2008, j'avais 19 ans et j'étais déployé en Afghanistan. J'étais dans un petit avant-poste dans le sud du pays, une région très montagneuse avec une faible densité de population. Des hommes sans uniforme allaient et venaient plusieurs fois par semaine, ne restant jamais plus de deux jours. Nous étions tous convaincus qu'il s'agissait de forces spéciales, ou peut-être de mercenaires de la CIA. Ils n'interagissaient quasiment jamais avec nous, chacun tendait à rester dans son groupe. Il y avait des rumeurs qui circulaient. On disait qu'ils expérimentaient de nouvelles formes de guerre psychologique, comme encercler et massacrer une troupe ennemie dans l'obscurité, en épargnant juste un soldat pour qu'il puisse raconter l'histoire ou encore en mutilant affreusement des corps pour les laisser devant des villages suspectés d'abriter des soldats. Ou encore de tout brûler. Vous voyez ce genre de tactique pour miner le moral des gens. J'étais en poste là-bas depuis trois semaines quand on nous a ordonné un matin d'aller patrouiller dans un village pas loin. On les connaissait. Ils nous avaient accusés d'avoir tué et écorché leurs chèvres, ce qui était un mensonge assez commun pour tenter de nous réclamer de l'argent ou d'autres formes de compensation. Mais là un nouveau rapport indiquait que des femmes et des enfants avaient été vus la veille en train de fuir la zone en emportant leurs affaires. Il y avait donc une activité suspecte. Nous sommes partis le lendemain à l'aube, le village était à peu moins d'une heure de route. Le trajet passait au fond d'une vallée, donc dans une zone assez dégagée, mais à environ 2 km du village, il fallait emprunter un petit chemin de terre sinueux le long du flanc de la montagne. Le village lui-même était au sommet d'une colline, dans une dépression en forme de cuvette. Il y avait là à peine une douzaine de petites maisons en pierre qui abritaient environ une quarantaine de personnes d'habitude. Nous nous sommes déployés en approchant le village et soudain, nos coms se sont mises à paniquer. On n'entendait plus que des grésillements. Quatre d'entre nous ont dit avoir entendu des voix, comme si cent personnes parlaient en même temps. Ils n'avaient rien perçu d'intelligible dans ce bordel. Ça a duré une minute environ. Le second groupe nous a contactés et nous a dit que trois des six soldats de leur patrouille avaient entendu des bruits de métal qu'on frappe et un énorme hurlement, un cri gargouillant. Au milieu du cri, tout était soudain devenu silencieux. Nous leur avons répondu en leur expliquant que ce que nous nous avions entendu. Nous avons reçu l'ordre de continuer. Nos radios étaient cryptées, personne n'avait pu avoir accès à notre fréquence. À peine cinq minutes plus tard, ça s'est reproduit à nouveau. Mais cette fois, plus de la moitié d'entre nous l'a entendu. Des gens qui parlaient tous en même temps, essoufflés, comme s'ils couraient. Tellement de voix que j'ai dû arracher mes écouteurs, comme les autres qui les entendaient. Nous étions à découvert, nous commencions à paniquer. La situation était mauvaise. Nous avons à nouveau contacté le commandement, mais nous avons eu du mal à l'expliquer. L'un d'entre nous avait clairement entendu du farci, L'autre disait que ça ressemblait à du latin, et j'aurais pu jurer avoir entendu du russe. On nous a dit qu'il s'agissait sans doute juste d'interférences, nous devions simplement changer de canal et continuer la mission. À ce stade, nous étions à une trentaine de mètres de l'entrée du village, et c'était une zone très dégagée. Nulle part où se cacher, si ce n'était dans les maisons. L'un d'entre nous remarqua alors une traînée de sang sur le sol, qui semblait se diriger vers le village. Nous l'avons noté, et nous avons continué à avancer. La piste s'arrêtait au centre du village, en formant une petite mare brun-noir de sang séché. Avant que nous puissions vraiment nous poser la moindre question, trois vieux militaires avaient surgi et commencé à tirer. Nous avons plongé à l'abri. J'ai couru derrière un muret d'un mètre, un mètre cinquante, qui entourait une maison, j'avais à peine laissé tomber mon cul qu'un homme est sorti du bâtiment et m'a tiré dessus. J'ai paniqué. C'était la première fois qu'on me tirait dessus. J'ai riposté sans réfléchir, tirant au moins huit balles, dont deux l'ont touché à la poitrine. Quelqu'un d'autre me tirait dessus. Alors j'ai sauté dans la maison dont était sorti le premier tireur. Je me suis mis à couvert, tandis qu'il rendait son dernier souffle en gargouillant. Quand tout fut terminé, nous avons vu arriver les renforts. Nous avions abattu huit hommes et blessé deux de plus. Aucune perte de notre côté. Pendant que nous docum documentions l'attaque, en prenant des photos et en faisant nos rapports, nous avons vu arriver la patrouille avec quatre femmes du village. Ils nous ont expliqué les avoir trouvées dans le village voisin, en train de supplier pour qu'on les aide. Ils avaient pratiquement dû les porter jusqu'ici, tellement elles refusaient violemment de revenir. Nous les avons séparées pour les interroger, elles admirent que les hommes s'étaient regroupés là pour s'organiser et attaquer nos patrouilles. On leur avait promis des récompenses faramineuses. Mais elles pleuraient, terrifiées d'être de retour. Notre interprète leur a demandé ce qui les effrayait autant ici, s'il s'agissait du combat. Elles nous ont raconté que ce matin-là, elles avaient vu un homme ensanglanté s'approcher du village. Certaines d'entre elles avaient alors couru à son secours avant de s'arrêter en hurlant. L'homme était nu et n'avait ni cheveux ni peau sur le corps. Il était écorché du sommet du crâne à la pointe des orteils. À chacun de ses pas, ses rotules tressautaient et semblaient sur le point de se déboîter. Il n'avait pas d'yeux, ni de muscles autour de la mâchoire. Sa tête dodelinait sans support, rebondissant au rythme de ses pas saccadés, tandis qu'il avançait en vacillant. Elle pouvait entendre ses respirations humides, comme s'il était en train de se noyer dans son propre sang. Alertés par les hurlements, les hommes sont sortis en courant, armés de fusils et de tous les outils qu'ils pouvaient trouver. L'écorché continuait d'avancer. Ils pouvaient voir que son ventre était tranché et que ses intestins se balançaient hors de son ventre. Ils ont ouvert le feu. La chose ne sembla rien remarquer. Elle ne s'arrêta pas, et continua à s'ensourciller tandis que les balles lui arrachaient des lambeaux de chair. Elle s'arrêta cependant au milieu du village quand les hommes rechargeaient leurs fusils et écarta les bras comme pour embrasser quelqu'un et se mit à hurler, à hurler si fort que des larmes montèrent aux yeux de tout le monde. Les hommes qui étaient le plus proches de la créature se mirent à saigner des yeux et des oreilles avant de s'écrouler et soudain, elle n'était plus là. Elle avait disparu en ne laissant qu'une légère brume rouge derrière elle. Les hommes qui étaient tombés à terre avaient eux aussi disparu. Aucune trace de pas, rien. Juste la traînée de sang menant au village. Nous nous sommes regardés et nous avons bien sûr pensé qu'elle se foutait de nous. Nous les avons ignorés et avons continué notre rapport. Quelques heures plus tard, nous sommes partis. J'étais à l'avant du cortège avec six autres hommes et nous étions en train de discuter des interférences bizarres que nous avions entendues quand l'un d'entre nous a crié de nous mettre à couvert. On s'est tous écartés, les uns des autres en nous baissant. La zone était dégagée, il n'y avait rien pour se planquer. Au milieu du sentier de terre, il y avait la carcasse d'un cheval. Ses jambes avaient été tranchées aux articulations et sa tête retournée à 180 degrés. Quelque chose était planté dans son ventre et il y avait un message gravé sur sa peau. Nous pensions qu'il pouvait s'agir d'un engin explosif, alors nous avons suivi la procédure standard. Nous avons vérifié la zone, et quand nous avons vu qu'il n'y avait pas de détonateur visible ni de danger apparemment, apparent, nous nous sommes approchés. L'animal avait un éclat de miroir d'un mètre de long, planté dans le flanc. Des lettres arabes étaient gravées sur sa peau. La moitié de sa tête avait été écorchée si proprement qu'il n'y avait pas une goutte de sang, ni la moindre entaille dans la chair en dessous. Nous avons demandé à notre interprète ce que les mots arabes voulaient dire. Il nous a expliqué que ce n'était pas de l'arabe, mais une sorte de dialecte farci. Ça disait quelque chose comme, regarde, regarde, ne regarde pas. Nous étions terrifiés et nous sommes vite rentrés pour faire notre rapport. Notre commandant a écouté toute notre histoire et après un bref, un, après un long silence qui a semblé durer une heure, il a dit, ce n'était rien. Épuisement et stress. C'était votre premier affrontement après tout. Faites très attention à qui vous allez raconter ça. Vous ne voudriez pas qu'on mette en question votre santé mentale. Plus tard, nous, quand nous étions aux douches, il y a eu des hurlements. Des gars de la mission étaient en panique. Ils disaient qu'ils venaient de se regarder dans le miroir. Et s'était vu sans peau sur le visage. Nous avons tenté de les calmer et nous les avons sortis de là pour pouvoir nous laver. J'ai été le premier à sortir. Quand j'ai regardé dans le miroir, je l'ai vu. La silhouette de l'homme écorché. Elle était là, rouge, dans un coin de la pièce derrière moi. Je me suis retourné en un éclair et j'étais bien sûr seul. Cette histoire remonte à il y a onze ans. Je l'aperçois encore parfois du coin de l'œil quand je croise un miroir. Autant dire que je les évite. Je n'en ai même pas dans ma salle de bain. Je vais chez le barbier une fois par semaine pour me faire raser. La dernière fois que je l'ai fait moi-même, ma fille était dans la pièce. J'ai levé la tête et la créature était à côté d'elle. Elle a surpris mon expression, a regardé dans le miroir et s'est sauvée en hurlant. Elle l'avait vue, elle aussi. Le plus fou dans cette histoire, c'est que la patrouille de, ce, de la patrouille de ce jour-là, trois sont depuis morts dans une explosion, deux ont été blessés dans une autre, l'interprète a été tué avec sa famille chez lui, et quatre ont mis fin à leur jour moins de trois ans après leur retour au pays. C'est huit morts et deux blessés, comme le résultat de notre raid sur le village. Je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit d'approchant dans la littérature lors de mes recherches. J'en ai peut-être parlé à une dizaine de personnes, et seules une ou deux m'ont cru. Tout ce que j'ai pu trouver sur la région, c'était que c'était une base russe dans les années 80, et que Alexandre le Grand avait traversé cette vallée. Mais je continue à chercher. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, parce que cela ne m'a pas lâché une seconde depuis toutes ces années.
0: Ah, très bien ça, très très bien, bravo. Ah, je, Donc...
1: je... Je ferme, le, je ferme le texte et je vois l'expression de Clara qui est comme ça.
2: Nope, 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 nope. Est-ce qu'on sait nope. ce que
0: faisait Nagui il y a 11 ans exactement no. Je dis ça parce que beaucoup de gens se sont posés des questions dans le. Dans oui, le je, vois <rire> je vois ça.
1: Je vois ça. Eh ben, repartons d'Afghanistan. Repartons d'Afghanistan et, euh, et, et on va essayer de se trouver une bonne petite ambiance. Quelque chose de bucolique. Quelque chose Vous dans êtes... la forêt. Ouais, c'est sûr. Des enfants, nous en
3: dans les bois. Des
1: enfants, pas de vieux. Des enfants qui gambadent dans la ah. forêt. C'est ah, -ce mal se bien. passer. C'est bien, ça va changer. C'est très très chéri crime, c'est à toi. Nous, on va peut-être couper nos micros parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'interférences quand 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 les autres parlent. Chéri crime, c'est à toi.
3: C'est parti. Il s'agit d'un témoignage de Bibi Turns Blue sur le Subreddit R Paranormal. J'ai été perdue en forêt pendant 8 heures quand j'étais petite et j'ai vu des choses inexplicables. J'ai grandi à la campagne en Virginie Centrale, dans une zone très boisée. Et comme beaucoup d'enfants de cet âge, 10 ans à l'époque des événements, je passais beaucoup de temps à jouer dans la forêt. Un jour, ma meilleure amie et moi avons trouvé un petit ruisseau en suivant les différentes pistes des chevreuils dans les bois. Ce ruisseau était une découverte inespérée et le parfait endroit pour jouer. Il était large et juste assez profond pour nager et ses berges étaient recouvertes de mousse épaisse parfaite pour se prélasser quand nous étions épuisés par nos jeux. L'eau était limpide et fraîche et il n'y avait ni vipère ni moustique vu qu'elle était tout le temps en mouvement. Nous étions ravis. Après des heures de nage, nous nous sommes rhabillés pour rentrer déjeuner, bien décidés à revenir le lendemain avec un panier pique-nique afin de pouvoir passer la journée sur place. Le matin suivant, nous nous sommes donc mises en route avec nos prévisions. Nous allions manger d'abord, puis nager ensuite. Nous sommes entrés dans la forêt au même endroit et avons suivi ce que nous reconnaissions toutes les deux comme la même piste laissée par les chevreuils. Mais ce n'était pas le cas. Après avoir marché jusqu'à l'endroit où aurait dû se trouver le ruisseau, nous avons débouché sur une clairière envahie par de hautes fougères. Pardon, par de hautes fougères. Nous n'avions encore jamais vu cet endroit, mais étant toutes les deux affamées et fatiguées, nous avons décidé de déjeuner là. Nous sommes amusés pendant un moment, nous crachons, nous crachons nos pépins de pastèque au visage, riant et courant partout, c'était une super journée, et nous étions toutes les deux d'une humeur rayonnante. Mais ça a changé rapidement quand nous nous sommes remises en route à la recherche du ruisseau. Tandis que nous marchions, la forêt semblait devenir plus sombre et plus froide. Nous sentions la nervosité monter et plusieurs fois je remarquais que mon ami tournait soudain brusquement la tête pour regarder derrière nous. Après environ une demi-heure de marche, nous sommes arrivés devant ce qui ressemblait à une salle de bain envahie par la végétation. Lavabo, toilettes et baignoire disposés comme dans une maison, mais recouverts de lierre. C'est assez inhabituel de découvrir des trucs bizarres dans la forêt, alors nous nous sommes juste passés en faisant des blagues pour détendre l'atmosphère. On a appelé ça les toilettes de Bigfoot. Après une nouvelle heure de marche, sans retrouver le moindre repère familier, nous avons commencé à paniquer. À défaut de rechercher le ruisseau, nous étions à ce moment en train d'essayer de retrouver notre chemin vers la maison, au moins. J'ai dit à mon ami que nous devrions suivre le soleil et que nous finirions fatalement par retomber sur une route ou au moins chez quelqu'un qui pourrait nous aider. Elle voulait essayer une autre direction et nous avons commencé à nous engueuler violemment. Nous étions effrayés et, disons-le franchement, trop têtus pour que l'une ou l'autre ne cède. Je lui ai dit que si elle était si maligne, eh ben, elle pouvait essayer son chemin et moi le mien et puis on verra bien qui arrivera en premier. Nous nous sommes alors séparés. Inutile de dire qu'en tant qu'adulte, j'ai depuis bien longtemps réalisé la stupidité de cette décision. J'étais une petite peste butée et aussi une idiote. C'était bien sûr la pire chose à faire. À peine dix minutes après que nous nous sommes séparés, j'ai entendu des pas derrière moi à une trentaine de mètres. Pensant que mon amie avait cédé et essayé de me rejoindre, j'ai ralenti pour qu'elle puisse me rattraper. Mais au lieu de ça... Ce qui me suivait ralentit aussi. Quand je ralentissais, ça ralentissait. Quand j'accélérais, ça accélérait. Ça a duré des heures pendant lesquelles j'arrivais pas à décider si ce que j'entendais était réel ou un écho ou juste un effet de mon imagination. J'ai ramassé une grosse branche en m'assurant qu'elle soit assez solide pour me défendre. Et j'ai continué. Tandis que le soleil commençait à se coucher, mais ce C'était les toilettes de Bigfoot. J'avais tourné en rond, parcouru un immense cercle pendant des heures, bien que certaine d'avoir suivi le soleil vers l'ouest tout ce temps. Perdue et agacée, je me suis assise sur un tronc et j'ai hurlé tout ce que que mon petit cœur pouvait sortir en martelant le sol avec mon gourdin improvisé. Alors que je tentais de reprendre mon calme, j'ai entendu les pattes se remettre en route derrière moi. J'ai crié le nom de mon ami aussi fort que j'ai pu. Pas de réponse. Et après une courte pause... J'ai entendu le son des pas s'accélérer. Quelque chose courait dans ma direction. J'ai... Maintenant, la partie la plus terrifiante va passer pour une folle. Tandis que je courais dans les bois, de plus en plus sombre, j'ai remarqué un son. On aurait dit les cloches d'une église. J'ai levé les yeux, et entre les branches, j'ai vu le nuage le plus sombre, le plus profond que j'ai jamais vu de ma vie. Son centre était tellement noir que j'avais l'impression de regarder un ciel de nuit. Et le gris sombre de son contour tourbillonnait vraiment étrangement. C'était extrêmement désagréable. Ça m'a donné cette espèce de, de nausée qu'on a après avoir longuement utilisé des jumelles. Ce qui soulevait le plus mon cœur était aussi l'impression que le son des cloches... Clo venait de se troncante faisant vibrer l'air autour de moi. Quand j'ai réalisé ça, je me suis brusquement arrêtée. J'ai eu une, une conviction absolue, une certitude comme je n'en ai jamais reconnue depuis en 24 ans de vie sur cette planète. Quelque chose dans ma tête commençait à crier, à hurler, que si je ne me détournais pas immédiatement de ce maudit nuage ou quoi qu'il fût, personne, personne ne me reverrait jamais. Je disparaîtrais toujours. Je ne voulais pas non plus repartir vers ces pas qui me poursuivaient. Alors j'ai pris un virage à droite et j'ai fui les deux, courant le plus vite que je pouvais. L'obscurité était devenue complète et je courais à l'aveugle à travers bois, les branches me fouettant le visage, suffoquant et trébuchant pendant ce qui m'a semblé une heure complète. Et soudain, quelque chose m'a violemment heurté au niveau des cuisses et j'ai volé, avant de retomber si lourdement sur le sol que l'air a été expulsé de mes poumons. Alors que j'étais par terre, à me tortiller pour me relever, j'ai réalisé que je n'entendais plus les cloches. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité, et j'ai compris que je venais passer cul par-dessus tête au-dessus d'une vieille barrière. Je l'ai agrippée et suivie en priant pour qu'elle me conduise vers une ferme, et en haut d'une colline, j'ai trouvé cette ferme. J'ai expliqué que je m'étais perdue et le fermier m'a gentiment proposé de me ramener. J'étais couverte des pieds à la tête des gratinures, dégoulinante de sang et plus épuisée que je n'ai jamais été dans ma vie. Mais j'étais en sécurité. Il était 21h quand j'ai passé la porte de ma maison. Mon ami avait retrouvé le chemin de retour 5 minutes après qu'on se soit séparés et pensait que j'avais fait de même, alors elle n'avait prévenu personne que j'étais perdue. Et ma famille pensait que nous étions toujours dehors ensemble, ce qui, qui arrivait souvent. Ils ont été épouvantés quand je suis rentrée et cabossée et en larmes. Personne n'était parti à ma recherche. Depuis ces jours, je me demande souvent avait n'avait pas trouvé cette barrière, s'il serait arrivé trop tard.
1: On a eu des soucis de lag. Je suis désolé. Il paraît qu'il y a eu des gens qui n'entendaient. Alors c'est très bizarre parce que nous, on entendait très bien. Donc je ne sais pas si ça venait de chez chéri Crime ou de oh. chez toi, Thomas.
4: Non. Moi j'ai eu des. Moi j'ai eu des lags aussi. Non, moi, moi c'était parfait, comme toujours, c'est toujours ouais. parfait avec
0: Chérie Krim. <rire> <rire> eh ben moi ça saute. Bah, c'était
4: pas la faute de Chérie Krim si j'avais des lags. Hein. Pour le coup, elle est toujours parfaite. C'est pas parce que j'ai des lags ah, qu'elle est pas attention, parfaite.
0: Jamais faute de non, non, il y, y a eu des lags et c'était un peu à chaque et... fois. Les croyautages se retourne contre moi. Et effectivement, Katara, c'est dommage parce qu'elle raconte hyper bien. Je oh. suis tout à fait d'accord. Euh... On est très non, crescendo est... <rire> hein, ce
2: soir. On a commencé sur les grosses conneries et là, ça fait deux, deux histoires de suite que, que ça va pas bien.
1: Que Clara est pas bien. Eh ben, on, on a, eh ben, il nous en reste plus qu'une parce qu'on approche de la fin il va falloir qu'on fasse qu le petit euh, débrief mais on mais vous oui. avait promis une autre histoire d'objet hanté et, euh, et, et, et je pense qu'on va terminer avec ce témoignage Thomas, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire du casque
0: Avec grand plaisir et juste avant, sachez que je vous invite à en profiter de ces lags de chéri-crime puisque euh... La fibre arrive bientôt, chez Eric. Donc ces lags seront ce donc la prochaine fois la prochaine fois on aura tous la fibre
4: mercredi presque. Moi, je souhaite pas à Crime que le problème d'internet soit l'équivalent de mes dégâts des eaux ah, oui, euh... c'est vrai. <rire> ouais. j'espère que ça va se rétablir
0: un peu plus vite en tout cas. Et surtout que ce sera un moins un peu moins récurrent peut-être. Mais c'est chouette, ça fait un bel anniversaire. Alors,
1: Thomas, tu es prêt pour cette dernière ouais. histoire
0: Alors je me suis acheté un casque de gaming. Alors je sais pas pourquoi, je sais même pas, je suis même pas gamer dans l'âme, j'avais juste besoin d'un casque sans d'un casque avec un micro en fait. Ce qu'il faut savoir à mon sujet, c'est que je déteste taper des messages sur un écran tactile. Je suis de la génération qui devait appuyer trois fois sur la touche 2 pour faire un C. Ça m'a appris à aimer le contact des touches en caoutchouc. Depuis que j'ai un smartphone, quand je veux taper bonjour, ça tape Bjornjorpt, Ça m'énerve et je perds du temps. Donc maintenant, je fais des messages vocaux. Et pour ne pas avoir la bouche pendue à mon smartphone tout le temps, j'ai acheté un casque avec un micro, un kit main libre quoi, parfait pour moi. Je pourrais même pas vous dire la marque de mon casque, je l'ai eu pour une trentaine d'euros sur Amazon, j'ai tapé casque plus micro, j'ai pris le numéro 1 des ventes, je me suis pas posé de questions. Et pendant quelques mois ça s'est très bien passé, jusqu'à il y a trois semaines. La première fois que c'est arrivé, j'étais au téléphone la voix de mon interlocuteur baissait. C'était imperceptible, alors je me suis foutu de lui. Je lui ai dit « Oh, tu t'éloignes là !» Il ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Mais le son continuait de baisser. Alors, machinalement, j'ai regardé mon téléphone et je voyais mon son qui baissait toutes les 5-10 secondes, tout seul. J'ai remonté le volume à fond et il ne s'est pas remis à baisser. Je me suis dit « C'est un bug, c'est mon Android. » Voilà, ça déconne. La deuxième fois que c'est arrivé, c'était aussi au téléphone. Je devais expliquer un projet à une collègue, donc il y a eu plusieurs phrases, de longues phrases que je disais, et je me faisais interrompre par des phrases du type « t'es toujours là Je te capte plus, je crois ». Mon micro était allumé, le volume était à fond, mais elle ne m'entendait pas. J'ai débranché mon casque, j'ai repris la conversation sans quitte main libre. Donc mon micro était clairement défectueux, je peux pas dire que j'ai été surpris, c'était un premier prix sur internet, euh, je suis incapable de retrouver la marque mais tant pis, je garde le casque et je renonce à me servir du micro. Il y a un bouton sur ces casques pour les désactiver, vous savez c'est un bouton en fait où vous activez, vous désactivez le micro. Si vous désactivez le micro, le micro ne marche plus, vous pouvez parler dedans tant que vous voulez, Ça ne, le son ne passe pas. C'est comme si vous n'aviez pas de micro sur ce casque. Donc, je mets le micro sur off. Maintenant, j'ai un casque. Et pour parler, je mets le téléphone au niveau de la bouche. Euh, enfin, je mets le, mon téléphone au niveau de la bouche, quoi. La troisième fois que c'était arrivé, j'étais dans la rue, en train d'écouter de la musique. J'habite dans un village qui est assez tranquille. C'était tôt le matin. Il n'y avait pas un bruit, à part des voitures au loin. Au bout de quelque part, je me suis rendu compte que ma playlist commençait à sauter je n'arrive pas à rester plus de 5 minutes sur un morceau à ce moment là ça zappe automatiquement, ça passe au suivant tout seul parfois il revient en arrière, parfois il m'envoie au milieu d'une piste et je ne contrôle rien, il fait ça tout seul je ne touche rien, mon écran est éteint quand j'allume mon écran il n'y a rien sur la surface ça ne vient pas d'un bug de l'écran j'enlève mon casque ça marche, je rebranche mon casque ça recommence, je quitte toutes mes applications, je redémarre Spotify, les musiques sautent encore, donc j'enlève mon casque, et puis tant pis pour la musique. Moi, je suis quelqu'un de rationnel, ok Je sais que c'est lié au micro. À ce stade, je me dis qu'il doit capter des bruits aux alentours, qui ressemblent à des voix, et que ça déclenche des commandes, et qu'il doit y avoir des bugs d'hypersensibilité, un peu comme si je disais, là maintenant tout de suite, « Ok Google, joue le générique de Pokémon, mais mon micro est désactivé, donc a priori ça ne devrait pas se produire. » La quatrième fois que c'est arrivé, c'était dans l'ascenseur. Il Faut que je vous dise quelque chose. Mon grand-père est mort en début d'année, ça m'a obligé à rester chez mes parents un peu plus longtemps que prévu. Je suis rentré à Paris la semaine dernière, c'était une épreuve, j'aimais beaucoup mon grand-père, mais j'étais préparé. Et surtout, j'étais pas seul, donc j'ai fait le deuil assez rapidement. Euh, j'ai repris le travail aussi vite, finalement. Je vais au bureau une fois par semaine. Depuis, le, depuis que le, le confinement s'est arrêté, je vais au bureau en moyenne une fois par semaine. Là, j'y suis allé le mercredi dernier. D'habitude, c'est le jeudi. Là, c'était mercredi. À l'aller, j'ai pris le métro. J'ai mis de la musique. J'ai fait attention à bien couper le micro du casque. Et il n'y a eu aucun problème. Pas un seul bug. Rien. La journée s'est passée le plus normalement du monde. Et à 18h30, je m'apprête à partir. Nos bureaux sont au troisième étage. Je descends toujours par les ascenseurs parce que j'ai la flemme. Nos ascenseurs sont très loin à arriver, ils prennent leur temps pour descendre, c'est des ascenseurs dans des bureaux classiques. Je les appelle, je mets mon casque, je vérifie bien que le micro est éteint sur mon casque et je choisis une musique. Les portes s'ouvrent, je rentre, la musique se lance, les portes se referment et là, tout plante. La musique se baisse, mon téléphone ouvre, Instagram, Firefox, tout seul. Dès que j'essaye de quitter les applications, il me renvoie à la page d'accueil, je lutte quelques secondes, et là, alors même que mon micro est désactivé, je vois la commande vocale s'ouvrir. Vous savez, des fois, quand vous, vous, quand vous faites des messages, vous pouvez faire une commande vocale et ça affiche des, des messages sur votre téléphone en mode reconnaissance vocale. Il y a des mots qui s'affichent, qui veulent pas dire grand-chose. Genre je vois euh, apéro, je vois euh, journée, je vois des choses comme ça. Comme des sous-titres qui étaient un peu mal tapés en direct. Et parmi ces mots, je vois pendant une très brève seconde « retrouver grand-père ». L'ascenseur s'arrête, les portes s'ouvrent. Mon téléphone retrouve son calme. Il n'y avait évidemment pas un seul bruit dans la cabine et mon micro était désactivé. Et depuis mercredi soir, je n'ai pas réutilisé mon casque avec mon téléphone.
1: Encore une fois, expression de qualité de, de Clara qui était comme ça et qui tout à coup, au mot grand-père, a fait... Petit bug. Ouais. Pardon. Ah, nous arrivons au moment du débrief. On arrive au moment du débrief. Cette histoire était hyper touchante, Thomas.
0: Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par celle-là
1: On va commencer par celle-là puisqu'elle est fraîche.
0: Cette histoire est 99% vrai. Vraiment 99% vrai. Le, les mots « Retrouver grand-père », j'ai pas screené, j'étais tellement médusé que je n'ai pas screené. Et effectivement, mon grand-père est mort, etc., et, et donc c'est pour ça que je suis rentré à Paris plus tard, et d'où le fait qu'on allait nous en pente que euh, le troisième samedi de, de janvier, et pas le deuxième comme c'était prévu, pour janvier, et, et mon, mon casque fait planter mon téléphone, et c'est incroyable et je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où viennent ces bugs, euh, mais ça m'a touché. Alors, ma théorie personnelle, c'est que euh, quand ça a ouvert ma reconnaissance vocale, ça a déclenché vraiment les... peut-être les mots les plus tapés sur mon clavier. Euh, J'utilise un clavier qui s'appelle SwiftKey, et je pense qu'il y a dû avoir un, un truc, peut-être que la reconnaissance euh, vocale tape dans, euh, dans le clavier pour, pour trouver les mots les plus utilisés. Et de fait ces dernières semaines, j'ai vraiment utilisé les mots euh, « retrouver », genre « on va se retrouver à quelle heure », etc. Et, euh, et les mots « bah mon grand-père » rapport que euh, « je vais être en retard, mon grand-père est décédé ». Et du coup, je pense que ça... Je que c'est ce qui a fait que les mots sont apparus. Mais je vous jure que quand vous êtes tout seul dans l'ascenseur, que vous n'avez pas eu de bug depuis deux trois jours et que d'un coup tout votre téléphone s'emballe et que vous voyez ce truc arriver, vous faites pas trop trop les malins quoi. Donc euh, voilà, merci pour les poutous évidemment. Il y mais... a beaucoup de cœur pour toi et pour ouais, Clara dans, dans le c'est trop chat. gentil, merci beaucoup. Donc euh, donc voilà, c'est une histoire. Ouais. je vous tiendrai au courant euh, pour. Euh, et je pense que je mettrai ce casque en vente hein, à un moment donné. Mais mais du coup je trouvais ça assez touchant. Bref voilà pour cette histoire
1: eh ben on va on, eh ben tiens, on va repartir en arrière du coup on va faire euh, on va faire une rétro analyse des autres histoires l'histoire précédente c'était le nuage euh, raconté par chéri Krim alors j'espère que vous avez quand même pu l'entendre euh, vu qu'on a eu euh, quelques petits petits lags mais nous on l'entendait très bien donc euh, on est content nous euh, le nuage, euh, alors il va y en avoir beaucoup comme ça ce soir, c'est-à-dire que j'ai écumé un peu le même forum et traduit beaucoup d'histoires. Euh, le nuage, c'est un témoignage, donc c'est une jeune fille qui prétend que ça lui est arrivé pour de vrai, euh, c'était une, une sorte de fil sur Reddit pour raconter les histoires paranormales qui vous ont fait douter de l'existence de la magie ou de quoi que, ce, quoi que ce soit et une jeune femme a raconté cette histoire qui est censée lui être arrivée pour de vrai donc euh, bon ben en ce qui me concerne c'est toute la foi qu'on peut accorder à un témoignage d'une gamine de 10 ans terrifiée dans la forêt bah oui donc, euh, donc, donc voilà mmh.
0: bon, les est belles cool, histoires hein. je trouve que ça a bien capturé tous ces moments de flip dans la forêt mmh. vraiment c'était ouais.
2: archi cool Vraiment, ouais. c'est ma préférée de la... Les, toutes les autres étaient incroyables, etc. <rire> mais genre... <rire> euh,
1: celle du jean l'esprit vengeur d'Afghanistan... Euh... Horrible. horrible Elle était vraiment horrible, horrible. Mais euh, même forum, même, euh, même forum, donc c'est censé être un témoignage, mais a priori gros mytho quand même. Là, on est sur du, euh, <rire> on est sur du level euh, « je vais raconter une histoire qui fait peur euh, » sur ce forum personnellement euh, personnellement je crois pas une seconde mais euh, mais elle était euh, elle était dans le même euh, dans le dans le même forum quoi enfin, dans le même dans le même subreddit donc voilà donc des gens lui répondaient très sérieusement qu'il s'agissait probablement d'un jean euh, un esprit vengeur etc ils avaient tué tant de personnes et euh, l'esprit en prenait tant euh, chez eux hein, euh, voilà euh, Raphaëlie c'est le parquet qui grince et le chat qui fait tomber des trucs
3: euh, Eh bien, c'est à un détail près absolument vrai.
0: Waouh. Quoi À part
3: le à part le, la chute. le. fait que la personne était dans le salon, c'est vrai. Euh, sauf que c'est arrivé à ma voisine et à moi. Sur, en fait, on y avait deux appartements sur le palier et pas un seul, comme je l'ai dit et euh, la... le, tout le coup de la vieille dame avec le bouquin son fils de 50 ans qui me matait euh, quand euh, j'attendais l'ascenseur c'est vrai euh, tout bon ça bon c'est vrai c'est et... que je trouve
4: la plus glauque de la soirée enfin moi c'est celle qui bah, me terrifie et... parce
3: qu'elle est tellement Vraiment. réelle que ouais, ouais. Mmh. Bah, pour le coup voilà et en fait mmh. euh, il restait il a passé des nuits entières à fixer la porte de ma voisine et c'est elle qui a appelé les flics et tout ça ah. était... on était sur le même palier et euh, oh. donc, euh, tout, en fait, c'est vrai, j'ai juste cu cumulé son histoire et la mienne sur le même palier, quoi.
1: Elle faisait appel à des, à des frayeurs un peu trop réelles.
0: Oui, c'est ça, en <rire> fait. C'est ça qui est drôle. Là-dessus, je pense que tu vois une, une différence, sans essentialiser, mais je pense que tu vois... Je pense que cette histoire d'horreur n'aurait pas pu être écrite aussi bien par un mec. Parce que mmh. c'est une... quelque chose qui Mais est tellement de l'ordre du quotidien. Tu vois, dans le chat, tout le monde disait oh, Ok, ça me rappelle trop de trucs. Et quand tu dis, même toi, dans ton texte, on a tous connu ce moment où il faut. Euh... Toutes. Ouais, toutes. Mmh. Pardon. Euh... Ouais, non, moi non. Ouais. Oui, moi non, très... moi non plus, du tout. Mais du coup, euh, c'est. Ouais, c'était. ça glance devant ta porte, vrai. tu t'en fous en fait. Moi, je pense que c'est les pizzas et j'ouvre et fais Ah, c'est oui, pas de la clair. nourriture. Pareil. Je, je suis déçu, quoi. C'est un privilège <rire> incroyable de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça. Mais oui, j'aime okay, bien, bien que chacun. tu
1: nous aies dit, à un petit détail près, et tu sais que tu aies laissé le suspense avant de dire la chute. Ça m'aurait vraiment perturbé que ce soit <rire> pas ça, le dernier détail, en fait.
2: En fait, c'était un vieux monsieur et pas une vieille dame. Un détail
1: près, <rire> c'était un monsieur, c'était pas une dame. Pas un et à la fin, il était vraiment chats. chez toi. Ah oui, oui, je l'ai foutu dehors. Ça aurait, été, ça aurait été une chute très étrange.
4: Enfin, euh, après, en même temps moi c'est arrivé à des... enfin, dans ma copro il y a eu des tentatives de cambriolage alors c'est pas tout à fait la même chose mais euh, il y avait quelqu'un dans, la... dans le salon de quelqu'un d'autre hein. donc euh, ça alors, peut ah arriver ouais. moi il y a quelqu'un ouais, qui est rentré dans mon ouais, salon un
1: coup j'avais laissé ouais, la porte ouais. ouverte et il y avait un. c'était il, a... il y a 15 ans et c'était un livreur qui était arrivé avec un colis et il... il avait sonné comme il y avait personne qui répondait il avait essayé la porte et il était rentré chez moi et moi je suis sorti ouais. des chiottes à ce moment là et je suis arrivé chez <rire> moi devant le et j'ai fait ce que n'importe qui ferait dans cette situation. J'ai fait « Oh, pardon
4: <rire> <Mais> enfin !» enfin
1: <rire> Avant de réaliser ce que au je faisais pas, et de dire « oh, non mais »« Qu'est-ce que vous faites là ?» Désolé nous euh, interrompre chez déjà, moi, finalement. <rire> <rire>
0: ouais, c'est pas gagné.
3: Mais pour le coup, euh, la même voisine, donc Olivia, ma voisine de palier, elle, un jour, s'est réveillée un matin. On était au huitième. Elle hein, s'est réveillée un matin et en... En fait, il euh, y avait un mec dans son entrée.
1: Ouais.
3: Dans son entrée à elle, devant sa chambre, quoi. Et euh, son mec était une baraque ultime. Et du coup, elle a chopé le mec, il l'a remis devant la fenêtre et il lui a dit Tu repars par où t'es es entré. Et donc voilà. Mais euh, pas très sécurisé, la rue. Hein. Eh ben
1: écoute, ouais, on découvre des trucs. Euh, bon, le petit mot rapide sur les coucous. Euh...
4: Alors les coucou c'est marrant parce que l'intro m'a vraiment fait penser à Vivarium, je sais pas si vous avez vu Vivarium, mais yes. c'est un truc avec, euh, avec les, les nids d'oiseaux au début. Les ah mais c'est marrant parce enfin...
1: qu'il y, y avait des gens qui disaient ça dans le chat, qui disaient ça me, ça me rappelle ah, un coup, pas... coup, Ça me rappelle une série qui commence par V et j'étais là. De quoi parle-t-il Et j'en avais aucune Vivarium, idée. C'est un
2: film bah... qui est sorti cette année.
1: Ah d'accord, ouais. un film alors, j'ai peut-être mal compris, ouais. Non, eh ben... nous
0: la pellicule.
2: Non, ben, je... Le film <rire>
1: Je ne l'avais pas vu et je suis désolé ben, du c coup, parce cool. que c'est moi qui ai écrit cette histoire. Et, euh, <rire> et moi, j'étais parti euh, donc, euh, du, du fameux euh, sy syndrome de carglass répare carglass remplace euh, Comment c'était euh, le syndrome Cargra, Cargra, Calgra. Et, euh, et voilà, j'avais lu un truc là-dessus qui m'avait assez fasciné. Donc, c'est un syndrome tout à fait euh, réel, Capgra, voilà. Euh, où des gens pensent que leurs proches ont été euh, remplacés par euh, par des par des sosies. Et apparemment en fait c'est euh, c'est une défaillance du cerveau qui fait qu'on ne reconnaît plus un proche et le cerveau en fait euh, compense en créant une espèce d'histoire hyper compliquée pour justifier le fait que la personne a été euh, remplacée. Donc c'est c'est un, un c'est comment dire, un, un accident génial, physique ouais. qui, qui va provoquer ça, une, 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 comment dire, une, une, une sorte de paranoïa euh, euh, comme ça, parce que ton cerveau essaye de compenser le fait que tu ne reconnaisses plus quelqu'un de proche. Et il y a des gens qui ont un truc similaire avec des membres fantômes, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent plus leurs mains. Ils pensent que leur bras a été coupé et remplacé par un faux. Et donc, il y a même des gens qui essayent de s'auto-mutiler parce qu'ils ne, ils ne, ils ne reconnaissent pas comme ça certains de leurs membres. Euh, si, si le sujet vous intéresse, hein, je fais souvent la pub de ce livre, mais il y a L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau euh, de Saxe, Oliver Saxe, qui est très très bien, et qui parle de ce genre de, 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 de problème que peut avoir le cerveau en cas d'accident. Euh, les albums, Thomas, est-ce que tu
0: peux ah. nous un mot oui c'est évidemment entièrement fait maison C'est à dire que Quoi ça ne vient pas du tout Oui <rire> je vous jure c'est faux déjà Ça ne se peut pas comme histoire En revanche euh, ça ne vient pas d'un reddit hein, C'est vraiment euh, écrit à la maison Et euh, c'est un peu Si vous avez vu la série Counterpart avec, euh, notamment, j'oublie toujours son nom... Jake Simons qui... J.K. Simons, merci beaucoup J'oublie toujours son nom, <rire> c'est insupportable Il y a lui, euh, il y a tout... De... En fait, il y a plein d'acteurs trop cool dont j'oublie vraiment le nom, j'ai aucune mémoire des noms d'acteurs, <rire> c'est un enfer Mais cette série est vraiment incroyable, et le principe de base de cette série, c'est qu'un jour, euh, dans... au XXe siècle, le monde s'est séparé en... C'est divisé en deux, comme des cellules, deux mondes parallèles avec des copies, donc ça veut dire que si... Euh, vous existez dans ce monde là vous existez dans un monde alternatif, un monde euh, prime quoi. et, et en fait euh, je me suis renseigné il y a deux saisons, il n'y en aura pas de troisième la série est annulée, mais j'ai regardé ce que voulait faire le showrunner pour la saison 3 et dedans il y a tellement de potentiel que euh, ça m'a inspiré pour cette histoire. Voilà, finalement, c'est un, un hommage.
1: Euh, J'ai envie de citer Fringe mmh. aussi. Ouais, Alors, il y a quelqu'un voilà. qui
4: l'a cité dans le chat, j'y ouais. pensais aussi. Euh... Et La et Moustache,
1: le film français La Moustache aussi est assez marrant dans le même genre d'idées. Et ouais, ben du coup,
0: cool. La Moustache, c'était un des pires moments de cinéma, mais je pense que j'étais pas prêt quand je l'ai vu. Et <rire> bon, vraiment beaucoup conseillé. J'ai euh...
1: beaucoup aimé la première heure, disons, et
0: puis après, je me suis un peu fait chier. Tout le monde à Hong Kong, là, j'ai pas compris. Ouais,
1: voilà, pareil. Donc,
4: euh... <rire> mais je crois qu'on a tous vécu le même truc. <rire> euh,
1: Natura, euh, Natura Time me disait l'article du 19 mai 2020, publié sur le magazine Cortex, existe vraiment, mais c'est pour un autre cas de Cap Grasse. Alors, je pense qu'à ce stade, tu, as, tu en as déduit que j'avais effectivement vu cet article et que je m'en étais servi. Et euh, quelqu'un parlait euh, du, de l'épisode de Dr House où il soigne un membre fantôme, mais là, c'est un peu différent, c'est pas le même syndrome. Il a, dans Doctor House, il soigne un membre fantôme, c'est-à-dire, c'est quand les amputés sentent encore euh, leurs membres euh, leur membre coupés. Ils ont l'impression de encore sentir le, le bout de leurs doigts alors qu'ils n'ont même plus de main. Mais ça, c'est un truc très différent. Et ça, si ça vous intéresse, je vous recommande le livre La fabrique des corps de Héloïse Chauchois, qui est euh, aux éditions Delcourt et que, que j'ai publié aux éditions Delcourt. Je fais la pub pour. Euh, voilà.
0: Tu as bien question. raison, tu as bien raison, évidemment.
1: Ce qui nous emmène euh, ah ben, à moi, à la panne, alors la panne, euh, pareil, ça fait partie de la même série de témoignages. Donc c'est un vieux monsieur qui a raconté ça à son neveu, et le neveu l'a raconté sur Reddit. Donc pareil, témoignage, toute bonne foi, euh, le monsieur avec un collier de chien autour du cou, et l'église et le lapin qui parle... Mon interprétation la, 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 plus, euh, la plus crédible, je dirais, ça serait euh, ⁇ t'es arrivé à la campagne, mec. Il se passe des choses bizarres à la campagne. Si t'avais grandi à la campagne, tu le saurais. Euh, honnêtement, je viens...
4: Citadins. Non, mais tu regardes... ⁇ J'ai grandi tous les gens... ⁇ J'ai grandi, un... grandi dans un village de 250 habitants... ⁇ Avec des chaînes. <rire> ⁇ Non,
1: j'ai grandi dans un village de 210 habitants. Et je te promets que j'ai vu, j'ai vu des trucs plus bizarres que ça. Hein. T'as
3: et... Et... vu beaucoup de gens en slip qui aboyaient, donc.
1: <rire> je vais pas en dire trop parce que s'il y a des gens qui se reconnaissent après, mais j'ai vu des trucs <rire> extrêmement étranges, <rire> extrêmement étranges. Donc je pense que c'était un village bizarre et que, a... <rire> et que le mec a flippé à mort et que après il, il est C'est pas ça à Saint-Jean, toi Donc ça c'est ma théorie.
0: Hein. À Saint-Jean Qu'est-ce qui Non, moi j'ai... Je... Hmm. <rire> J'ai vu des choses à la Saint-Germain aussi, mais je n'ai pas envie d'en parler. Des Tous les gens qui
1: ouais. ont la campagne okay. ont vu des choses. Oula. Euh, le, vinyle, ah. les ah, de le vinyle,
4: les puces de Saint-Ouen. Ah, le vinyle, les puces de Saint-Ouen. C'est complètement faux, bien sûr. C'est moi qui l'ai inventé. Parce que ah, j'avais très envie d'aller aux puces de Saint-Ouen aujourd'hui. Je n'ai pas pu y aller parce qu'il neigeait. Et... Non, non, ouais. mais en fait, je trouve ça fascinant euh, dans les box, les puces de Saint-Ouen, les mecs qui vendent des vieilles, so... enfin, des vieux systèmes de son des vieilles sonos, et je me suis toujours, ça m'a toujours, euh... j'ai l'impression que c'est un peu des magiciens, quoi. Des... des gens surnaturels qui sont restés bloqués mmh. dans une autre époque et tout. Enfin, je. Moi,
1: les, les, puces, beaucoup... de... les puces de Saint-Ouen, j'ai toujours l'impression qu'on y va pour acheter ce qu'on va vendre ensuite dans un vide-grenier. C'est vraiment, tu y vas et tu fais, putain, génial, un clister, euh, tu sais, les espèces de grosses seringues en, en métal, ou wow, mm. un tourne-disque et tout. Puis, euh, et puis, deux mois après, tu fais, pourquoi j'ai acheté ces merdes Et puis après, tu fais une table dehors et tu fais ton vide-grenier.
4: <rire> ouais, moi, j'y achète des vinyles, donc je les revends jamais, tu
1: <rire> sais. <rire> ah oui, il y a quelqu'un qui, qui fait de, de, du sarcasme et qui dit, quoi, c'est Julie <rire> qui a écrit l'histoire des vinyles Comme c'est bizarre. Et enfin, euh, l'histoire la plus terrifiante de ce soir, l'histoire qui je pense vous a le plus marqué, euh, l'histoire pour laquelle tout le monde a frissonné, l'histoire des chiottes, <rire> l'histoire du coquillage doré. Cette histoire euh, est à 100% vraie. Cette histoire est à 100% vraie, c'est vraiment arrivé à SD, qui ne se, qui se reconnaîtra pas parce que j'ai suffisamment brouillé les pistes, Dieu merci, parce que j'ai du respect. <rire> Mais euh, SD, donc qui ne se reconnaîtra certainement pas, euh, nous raconte cette histoire depuis des années et, euh, et affirme toujours qu'elle a été dans ces chiottes fantômes. Euh, j'ai interrogé son comparse euh, de cette soirée-là, donc j'ai envoyé un mail à, Fab à Francis Desharnais pour lui demander euh, ce qu'il en pensait. Et euh, voyons voir. Je, je... Ah ben, c'est juste Facebook qui est lent. Il m'a dit. Alors, je vous lis littéralement sa réponse. J'ai vraiment un souvenir flou et éthylique de cet événement. C'était un soir d'inauguration à Lyon BD à la mairie, dans une salle grandiose avec plein de tableaux du XVIIIe siècle et des dorures à chaque endroit où tu poses le regard. La mairie recevait en, en grande pompe champagne, vin, etc. J'étais à la table avec SD et je me décide à aller aux toilettes. Et c'est là que ça devient flou. Est-ce que j'ai effectivement vu ces toilettes ou est-ce que j'ai inventé ça ou est-ce que j'aurais pu voir quelque chose faisant référence à des chiottes dorées en forme de coquillage Je ne saurais le dire, mais avec l'ambiance bon enfant qui régnait à ce moment-là, euh, je vais raconter de quoi qui ressemble à ça à Sandrine, et on rigole bien, the rest is history.
4: <rire> moi ma théorie c'est qu'il y a des gens qui ont installé des toilettes éphémères euh, comme ça juste pour que Sandrine euh, puisse y aller euh... moi
3: c'est
1: dire son prénom
4: là n'importe ma
1: théorie ma théorie c'est que Sandrine Delof que nous appellerons SD pour pour euh, garder <rire> son anonymat pour respecter <rire> son anonymat SD et euh, à mon avis était euh, peintée euh, imbibée comme une vieille éponge <rire> Et elle a titubé euh, jusqu'à des toilettes qui étaient des toilettes normales. Et où, à mon avis, il devait y avoir une vieille photo, tu sais, du genre, euh, oh, regardez comment les chiottes étaient il y a 40 ans. Et, elle a, et du genre, euh, genre l'image s'est surimpr surimprimée. Ou alors, alors, vraiment, on peut lancer un appel. On est à peu près 500. Est-ce que quelqu'un travaille à la mairie de Lyon Est-ce que quelqu'un peut enquêter vrai. Si vous travaillez à l'hôtel de ville de Lyon, on a besoin de vous. Il faut que vous arpentiez l'hôtel de ville oh, de Lyon en entier, pièce après pièce, et que vous ne retrouviez ces toilettes fantômes. Et puis vraiment, moi, il y a une question surtout que personne oui. ne pose euh, et qui, moi, me perturbe énormément. C'est On sait que les toilettes fantômes n'existent pas. Enfin, je veux dire, on est entre gens rationnels, cartésiens. On sait que les toilettes fantômes n'existent pas.
4: Moi, moi la brèche dans me... l'espace-temps, moi, je pense. Voilà. Et moi, la question
1: qui me traumatise, c'est où est-ce que Sandrine a fait pipi <rire> ah bah oui s'il si n'y avait pas de toilette fantôme, est-ce bah. que. On est y avait il Je Y avait-il avait des coquilles
4: Saint-Jacques sorties, enfin servies à si ce soirée pas dans les ça, toilettes
1: mmh, C'est une bonne question. Un saut, tu sais, ou si ça se trouve, c'est une sculpture.
4: <rire>
0: juste un, un qui dans était là, C'est oui, une sculpture. -ce <rire> Elle
1: est rentrée dans un placard à balai où quelqu'un avait rangé son premier prix. <rire> tu sais, il avait gagné un premier prix de restaurateur de coquilles Saint-Jacques. C'est le bénitier de la chapelle, c'est ça? ça <rire> voilà, il y a des travaux à l'église, on a mis ça ici. Vous y touchez bon Non, non, c'est dans un placard, personne va rentrer là. Et là-dessus, t'as Sandrine de la SD qui déboule.
4: <rire>
1: Donc voilà, eh ben, écoute J'attends euh, sa version maintenant. En tout cas, si elle nous écoute, euh, <rire> SD. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, mais SD, si tu nous écoutes, on t'embrasse. ça <rire> si
4: elle ne s'est pas reconnue.
0: <rire> et on a raconté ton histoire. C'est
4: chaud. <rire> bon,
0: bah, ben, les amis, <rire> on a fait en le fait. tour. Hein. Bah, ouais, on a fait le tour, c'est bon. Après, oui, son droit de réponse, évidemment, elle là quand elle veut. Mais Alors, on va essayer de la solliciter, peut-être. SD
1: que... est la bienvenue pour participer à l'émission, évidemment, évidemment, quand elle veut, si elle nous trouve des chouettes histoires qui font peur.
0: Et je pense que, vu celle-là. Euh, elle, doit en en avoir que elle doit en avoir plusieurs. En général, ça ne vient pas tout seul. Il n'y en a pas une isolée. Les ouais, personnes avis, elle, qui elle ont elle des, des histoires de. Une fois. Voilà. <rire> Donc, je pense que c'est c'est un prétexte à plusieurs. Alors,
1: pour être complètement honnête, je dois quand même faire un, un dernier petit rectificatif. Quand Sandrine, euh, SD, euh, a raconté cette histoire, elle jure qu'elle n'avait pas bu de la soirée. Elle dit qu'elle oui. n'avait bu que des
0: Pepsi. Mais alors, c'est marrant parce que à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui était rond comme une queue de pelle cette personne me disait j'ai bu un Coca.
4: <rire> donc bon, a priori,
0: ça va. Et je pense que souvent il y a des petites, il euh, y a peut-être des, des trucs à vérifier, du, du fact-checking peut-être à faire derrière. Et voilà. Ouais. Donc. Euh, mais donc.
3: Fermenter le Coca. Ah,
0: euh, Torche qui demande vous n'avez pas débriefé le livre de mode de Clara Ah évidemment. le livre
3: de mode, oui. Je, ah mais
1: oui. Une ligne Clara. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette histoire
2: Ah, d'habitude ah, euh, ah, entre 21h et 20. Ouais. ça a été écrit comme d'habitude entre 21h et 21h40. On euh, commence toujours par une qui est ce euh, que j'ai vu aussi <rire> récemment. Euh, voilà, donc c'est... Vous avez à, à la fin des euh, cinq derniers trucs que j'ai voulu. Voilà, comme à...
4: Je crois que ah. les esprits ne veulent pas que l'origine ouais, de cette histoire tu soit révélée. Secret. Ouais. Ouais.
1: T'es toute euh, Robocop
2: là-dedans. Là, ça marche Pierre, ou pas là. du tout J'ai plus de micro.
1: Là, on t'entend oh, avec la voix de Glados. C'est un complot. Bon, ben on le saura jamais. Bizarre. <rire> ah on oui, ça marche. Jamais. Ça marche. Jamais. Oui.
2: Bon, non moi, je voulais plus. juste vous dire que c'était quelque chose qui avait été écrit. Bon, tant Bon, bah
1: écoutez, on a quand même eu de la chance l'un dans l'autre parce que ça n'a ça lagué que, que sur la toute fin, alors.
0: Ouais. Bon, ben bah, écoutez, alors...
1: la, la prochaine fois, on espère qu'il y aura plus de fibres et qu'on s'entendra tous mieux.
0: Bien sûr. Alors, sachez que euh, la, la dernière fois qu'on avait fait euh, les nouilles, Sherry euh, Cream est traversé un orage, mais il y avait un orage faramineux qui faisait que tous les essais étaient. Ça ne marchait pas, on ne l'entendait pas, et on a fait bon, et à la fin, euh, tu sais quoi, euh, viens quand même, on ne sait jamais, euh, fait le et c'était nickel de bout en bout. Et la même chose, quand on a fait les essais cet après on ne l'entendait pas, ça laguait, mais on était au-delà du 56K, quoi, c'était vraiment du. Je pire euh, que voilà. ça,
4: elle était en train de prendre un goûter, je pense, de, avec sa fourchette, de manger, et euh, au moment où je lui ai dit, <rire> dis c'est hyper long à manger ton truc, ça faisait <rire> déjà 5 minutes hein, qu'elle avait arrêté de manger, moi. <rire>
0: Du coup, euh, voilà. compliqué. Mais Thomas... et là, du coup, ça l'a le fait. Le miracle,
4: si le miracle. Et
0: le
3: miracle. C'est le, miracle des, nous... le oui. miracle des nouilles.
1: Alors, la, la question qu'il faudra qu'on se pose, c'est euh, quand est-ce qu'on fait le prochain Vu que ah là, bah, moi, on, est, je pr... on est décalé. Mais moi, je oui. suis... que vous, si vous êtes chaud pour le tenter, euh, première le semaine 6 de ah bah, oui. si, le 6 février. Si vous, nous vous êtes
0: dites. Là, le 6 euh, Moi, c'est cool. Après, bon, on bah, alors, verra, on
1: on essaye pour le 6 février, Go. alors.
0: Moi, Boulet, si t'es chaud le 6, bouquons le 6 dès maintenant. Moi, je suis chaud. Et, euh, et, et si les le gens 6. ne sont pas à dispo, on tournera, voilà, on s'arrangera. Mais pour moi, le 6, c'est euh, bouqué. Moi, je suis là, donc il euh, n'y a pas de problème. Très bien. Eh moi, bah,
3: écoute... Dès que j'ai la fibre, on fait ça toutes les
2: semaines. <rire> il n'y a pas de problème. Hein.
1: <rire> Thomas, je propose qu'on remercie tout le monde et puis qu'on ouais. en reste là pour ce soir.
0: Bien sûr, évidemment, merci à vous tous et à vous toutes dans le chat, c'était vraiment cool. On a une chaîne YouTube de replay, attendez, je vous mets le lien, je vois le, la question qui revient. On a une, euh, on a une chaîne YouTube, c'est Dispo en podcast. Pour l'instant, il n'y a que les deux premiers épisodes, mais les 3 et 4 arrivent demain. L'épisode 5 arrivera dans la semaine et après dans le moment, on sera à jour. Il y a le compte Instagram que je vous mets également, je vous invite à le suivre parce que c'est là-dessus que les updates se feront. Et puis moi j'ai envie de faire des trucs là-dessus. Pour l'instant j'ai beaucoup de boulot avec euh, Topito, mais du coup, euh, euh, Oh courage, je te vois, je te vois, courage, je te vois, et tu as raison de rire, mais, mais tout de même. Et,
1: euh, non, et je suis du... encore là, je fais une blague. Oh, c'est
0: vrai, j'avais pas vu. Et donc du coup, cool. euh, du coup voilà. Évidemment pour nous, vous pouvez tous et toutes nous retrouver euh, sur nos chaînes respectives. Pour ma part, je stream tous les mardis à 22h du Professeur Layton et la semaine prochaine, je ne stream que mardi. Euh, et... Mais à partir de la semaine d'après, on aura un autre programme, etc. etc. Mais mardi, 22h, prochain stream. Euh, Boulet, qu'en est-il de ton côté Eh ben, moi, j'ai
1: eu un début d'année assez chargé. Euh, là, je vais me remettre bientôt. J'arrive euh, à nouveau dans une période plus calme en termes de boulot et de disponibilité. Donc moi, je pense qu'il y aura des prochains lives euh, sur euh, ma chaîne vraiment euh, dès la semaine prochaine, à un rythme beaucoup minecraft. plus régulier. Minecraft.
3: Ah minecraft. Minecraft. Oui, refait minecraft. des tours, hein refait des bureaux,
0: refait des bureaux, refait des bureaux. C'est des grandes tours, des ah tours oui, de voilà. Daliard.
1: Eh ben, écoute, voilà, je referai du dessin et du Minecraft.
0: Parfait, Clara.
2: Je sais pas si on m'entend du coup si, 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 très très bien. Oh, Tu vois en fait c'était juste pour me faire taire Sur le debunk de l'histoire euh, mmh. euh, Écoute, euh, mes deux activités principales euh, Avocat et pardon le cinéma Voilà <rire> Si ça Magellan. Ouais, gêlant. Et Magellan euh, avec euh, peut-être un nouveau programme Qui sort bientôt qui ne parle pas de droit cette fois-ci
0: Toujours en ASMR un peu quand même euh,
2: Beaucoup moins Beaucoup moins parce ah. qu'il y a des gens avec moi okay.
0: <rire> Donc elle bien la fibre
2: euh, Ouais, grave.
3: Euh, bah, du coup, euh, là, je suis encore en train de me débattre avec mon déménagement. La fibre arrive mercredi. Et du coup, on va recommencer les streams sur ma chaîne qui ont été interrompus parce que de toute façon, personne ne me voyait. Tout le monde m'appelait crime, ça ne servait à rien. <rire> Donc, euh, le retour des streams et euh, des filoutages et des
4: mystères historiques et des légendes qui font peur.
0: Trop bien. Julie
4: euh, bah, du scénario, j'ai beaucoup 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 de travail donc euh, je me plains pas mais je dors pas beaucoup en ce moment et euh, bah, du, du podcast euh, là on enregistre un comité demain ça va être trop cool, trop cool. et un comics outcast j'ai été gentiment invité donc on va aller, on va on va parler du broad décidé de BD de comics et bah deux heures de perdu euh, qui revient la semaine prochaine avec l'épisode sur Blade Runner
1: yes voilà. J'ai regardé jeudi en me disant Ah, c'est cool, je vais pouvoir bosser avec deux heures de perdu. Et je me suis dit Allez, ah, feignants quoi. Sous prétexte ouais. que c'est de Noël, quoi.
4: Non, on avait besoin de vacances et euh, je pense qu'on a bien fait de. Voilà. On va reprendre un petit rythme.
1: Bref. Très bien. Et, puis, il et il toi, reste... Thomas tu veux eh nous dire bah, un petit mot sur tes professeurs Letton ou c'est déjà fait
0: Ouais, c'est fait, hein, 22h, euh, professeur Letton pour moi. Et puis, euh, je suis en train de bosser sur une nouvelle série de vidéos et j'ai un bouquin à faire aussi, je suis à la bourre. Donc, voilà. Mais je, en oh, j'ai des pins qui arrivent dans pas longtemps d'ailleurs pour les bouquins. Faut que je, vous, bah, je vous raconterai ça quand ils seront arrivés. C'est un peu ça, fait depuis novembre qu'on les attend. Mais Donc euh, voilà, mais mardi 22h, prochain stream. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. Et euh, professeur Letton, ça fait peur aussi, donc vous allez voir, c'est dans le temps et je vous ai mis tous les liens pour, euh, pour la chaîne YouTube et tout. Je vous remets je vous remets la chaîne, euh, le lien des, de la chaîne des nouilles évidemment. Oh, je vais la mettre avec euh, ma petite tête de euh, ma petite tête qui brûle. Voilà. Mince, hein. Thomas, Allez, tu nous mettre... fais
1: un petit raid après
0: Ouais, qui sait prend Je vois que il y a il y avait Fibre
1: y de... qui faisait du jeu de rôle mais je sais pas s'il est toujours non, là. Non, je crois
0: qu'il a... a terminé.
1: Ah ouais. Euh ah bah, je te laisse choisir y a, alors
0: y a, Si vous voulez être dans le mood horreur Il y a Sophie Horreur TV Que je vous invite à rejoindre Alors je ne euh, connais
1: pas Donc c'est bon, peut-être C'est l'occasion Elle
0: fait de l'horreur C'est plutôt cool euh, voilà. Ah non elle a terminé son stream. Bah écoute je vous envoie chez Gaïl. Je vous envoie okay. chez Gaïl, Il est en plein quiz De série télé Ça part En attendant moi Je vous souhaite évidemment Une très 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 belle Très beau week-end Très belle journée Très belle soirée On se retrouve mardi pour un live Letton et on se retrouve donc le 6 février à 22h pour l'épisode 6 enfin la 6 session des nouilles rampantes et je vous ai prévu des petits trucs que j'ai pas pu vous mettre là tellement ça buguait, mais j'ai hyper hyper hâte qu'on le, qu le fasse ensemble vous allez kiffer, merci beaucoup à, à tous merci pour votre accueil encore une fois, c'était vraiment vraiment trop bien, merci évidemment à, à Boulet, Chérie Crime, Julie euh, et Clara vraiment sans vous, ces nouilles ne seraient pas aussi savoureuses, donc c'était vraiment un délice et puis, euh, voilà on va se remettre là-dessus. Merci à, à toi Thomas. Merci ah non, Thomas. La, base de la base. Des bisous à tout le monde. Des bisous bye et bye. je vous envoie chez Gaël maintenant. à très vite. Et puis si vous, vous écoutez sur YouTube un podcast, merci d'avoir suivi. Évidemment, à très vite. Des gros bisous. Ciao.
1: Et Thomas, n'oublie bon. pas de couper le live après le raid. <rire>